0: Radio Voz. La radio de aquí.
1: Radio Voz presenta Voces de Galicia. Con Isidoro Valerio.
2: Hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Buenos días, bienvenidos. Eh, comienza esta, que va a ser la última semana del mes de junio. Despedimos mes de junio, acabamos, como quien dice, de entrar en el verano. Celebramos el solsticio el pasado viernes con las hogueras de San Juan. Y hemos vivido un fin de semana realmente marcado por el buen tiempo, pero la semana comienza con descenso de temperaturas en todo el país, situándolas en los valores habituales para esta época del año, excepto pues, en la zona del Mediterráneo, en Baleares y en Canarias, donde aún podrán mantenerse ligeramente más altas esas eh, temperaturas. La aparición de tormentas y lluvias será motivo de riesgo, en, por ejemplo, a las provincias de Lugo y Ourense, aquí en, en Galicia, en el litoral. ...de nuestra comunidad y también del noroeste, eh, las eh, precipitaciones serán menos eh, probables. Las precipitaciones remitirán eh, por la mañana, excepto en el extremo norte... ...que perdurarán hasta el final de, de la tarde. Bueno, de momento no hemos visto la lluvia y a ver qué es lo que, lo que va a pasar. Lo que sí ya les podemos decir es que la A8... ...comienza la semana cortada por la niebla... ¿eh? ...está cortada esta hora... ...el tramo montoñedo abadín ...ese tramo que va del 536 al 552 en ambos sentidos... ...por visibilidad reducida... ...está cortado a la circulación... ...la A8 en esta, en esta mañana... ...así que ténganlo en cuenta... ...está cortada esta autovía... ...desde ayer a las 11 menos cuarto... ...que la DGT decidía eh, pues efectuar el cierre de esa, de esa autovía... ¿Y de qué vamos a hablar hoy aquí en el programa? Pues miren, vamos a hablar de, de muchas cuestiones que forman parte de, de la actualidad. Por ejemplo, del cierre de colegios eh, anunciado por por la Junta ¿sí? y del malestar que se ha generado pues, en varias localidades. En Outes, en Aspontes, en Rivadavia. Eh, ha habido protestas el pasado viernes en estos municipios eh, por esa decisión de la Junta sobre la que los socialistas van a llevar al Parlamento ...pues una pregunta para que eh, den explicaciones acerca de qué es lo que motiva ese eh, cierre. Una decisión que califican de unilateral y sin consulta previa con la comunidad educativa. Hablaremos de ello en este primer tramo de programa. Luego también nos iremos hasta eh, la ciudad de la cultura, en donde hoy comienza pues eh, todo un eh, congreso dedicado a las... Eh, tecnologías de la información y la comunicación y en el que se va a hablar entre otras muchas cosas de ciberseguridad allí estará como ponente uno de los eh, máximos expertos en este país en ciberseguridad es socio director de Deloitte de la unidad de gestión de riesgos informáticos Rubén Frieiro estará con nosotros a eso de las 9 y 20 tendremos más eh, cosas aquí en el programa porque eh, como saben eh, estamos ante lo que va a ser otra semana de eh, movilización en el sector del transporte. Galicia va a vivir dos nuevas jornadas de huelga de autobuses esta semana, mañana, martes y el miércoles, en medio de un conflicto que se agravaba en los últimos días y con las negociaciones rotas entre la Junta por un lado y los sindicatos y la Patronal por otros. Hoy tendremos a Patronal y sindicatos dándonos cuenta de cómo están las cosas en el arranque de esta semana y en, eh, en relación. ...a ese conflicto abierto en el sector del transporte de viajeros por carretera. Pero, además, hoy estaremos en eh, Santiago de Compostela. Sí, porque miren, en eh, eh, Santiago de Compostela, hoy, eh, en el Museo de las Peregrinaciones... ...a partir de las diez y media, se va a llevar a cabo un casting... ...para elegir a los concursantes que van a representar a Galicia... ...en eh, el programa Pasa Palabra, que durante este verano... ...ese programa de Telecinco, pues va a ser algo así como... Eh, una liga de comunidades autónomas y va a haber pues eh, representación de todas las comunidades eh, autónomas así que quienes quieran representar a, a Galicia pues tienen que irse a ese a ese casting eh, que será como imagino yo un pasapalabra en directo eh, le someterán a preguntas y quienes mejor lo hagan pues serán los seleccionados para formar parte del equipo gallego que irá a ese programa durante todo este verano. Tendremos a Miguel García Corral hablándonos, bueno, pues de ese Tratado Libre Comercio con Canadá que tanta polémica está eh, levantando. Hoy nos explicará en qué consiste. Hablaremos también con él de otras cuestiones y de todo aquello que quieran preguntar porque estamos, ya saben, en la semana final y... Culminante para terminar la declaración de la renta a tiempo, aquellos que todavía no la han hecho. Y además, hoy aquí en el programa vamos a tener a un invitado muy especial que arrasó en la noche del pasado jueves en la televisión de Galicia con su entrevista, bueno, eh, él y su madre, a Julio Iglesias, ¿sí? Eh, fue el invitado de lujo que hizo que se disparasen los. ...audímetros en la noche televisiva del jueves... ...convirtiendo a Roberto Vilar, el presentador de Land Rover... ...en pues líder indiscutible y además en el Minuto de Oro... ...en la televisión de, de Galicia. Hoy Roberto estará con nosotros y nos contará cómo se cocinó... ...pues toda esa entrevista con Julio Iglesias... ...que muchos gallegos vieron el pasado jueves... ...en el programa Land Rover Tonight Show... Eh, ...cuyo presentador estará hoy con nosotros... ...aquí, en el programa, abriendo este tiempo de radio... ...les contamos todo lo que va a formar parte... ...del de el programa de este lunes 26 de junio... ...estamos en directo, estamos en Radio Voz... ...esto es Voces de, de Galicia... ...así comienza nuestro programa... ...y queremos darles además la bienvenida... ...pues eh, recordando... ...alguna de las canciones... ...que está sonando por todas partes... Eh, ...canciones que... ...forman parte de... ...bueno pues lo que suena... ...lo que sonará... ...lo que se llevará... ...este eh, verano... ...y yo creo que... ...lo que mejor... Eh, eh, ...podemos hacer en este momento... ...es escuchar la canción... ...que se va a convertir en la canción de moda... ...para los más peques... ...de, de la casa... ...es la canción... ...que va a servir... ...de sintonía... ...la canción principal de una película que una vez más va a batir récords... Eh, ...Gru, mi villano favorito, Los Peques, este verano tienen canción... ...se titula Yo contigo, tú conmigo, son Morat y eh, Álvaro Soler... ...quienes cantan esta canción con la que hoy abrimos el programa... Porque, porque, ...Bienvenidos. Porque
3: te veo en el espejo aunque no estés, reconozco tu voz... ...sé que hay algo aquí entre
4: los dos... Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un ritual. Son más fuertes si estamos los dos.
5: Porque, 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 te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres
6: parte de mí y no quiero verme sin ti. Ah. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo. Que el
4: destino cumplió su misión y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Son más fuertes y estamos los dos.
6: Pegar un grito al cielo Soy más fuerte si estamos los dos Va a rendirse el mundo entero Yo
4: contigo, tú conmigo
2: Así hemos querido comenzar y abrir hoy nuestro programa con buen ritmo, con buen pie. Es lunes 26, resumen de actualidad. Es a lo que vamos a continuación.
1: De lunes a viernes, voces de Galicia en Radio Voz. Coprograma de Desenvolvimiento Rural de Galicia: 4.000 agricultores obterán ayuda para modernizar a sus explotaciones a Tauano 2020. E 2.200 mozos para poner en marcha sus empresas.
7: Cambia una vida mayor. Ruralízate. Programa de Desenvolvimiento Rural de Galicia. FEADER. Europa Inviste no Rural. Galicia, Hubo Camiño.
2: Venga, El precio no es un problema. Las
1: oportunidades para hoy son...
8: ...galleta algorriaga rellena de chocolate, pack 3 por 240 gramos... ...más un paquete gratis, 1,85 euro con 85 céntimos... ...y en charcutería, queso barra oro del Valle, kilo... ...5 euros con 49 céntimos.
1: Solo hoy y solo en GADIS. Colaborador del acontecimiento Prevención de la Obesidad.
5: Aligera tu vida. ¿Aún no tienes tu coche a punto para estas vacaciones? Ven a Feubert antes del 2 de julio y te realizamos una revisión completa de tu coche con los mejores productos Bosch y aceite total por solo 99 euros. Y además te regalamos una noche de hotel para dos personas. Consulta las condiciones en feubert.es Feubert, tu coche en buenas manos.
9: Concello de Ortigueira presenta o 33 Festival Internacional DO Mundo Celta de Ortigueira. 13, 14, 15, Daza e 6 de suyo. Cha presencia de Skidboard, Ashers Island, McGoldrick, Trey Shadura, Tejedor, Scott Booth, Oscar Ibáñez, Emoitas máis. Do 13 o Daza 6 de suyo en Ortigueira. 33 Festival DO Mundo Celta. Máis información en www.festivaldeortigueira.com. Ven, O Mundo Celta, ven a Ortigueira. Organiza Concello de Ortigueira.
8: En Voces de Galicia de Radio Voz llega ahora el resumen de la actualidad.
2: Bueno, pues comienza la semana con descenso de las temperaturas, lo van a notar ya hoy y con la aparición de tormentas y lluvias que se han de riesgo en las provincias de Lugo y Ourense fundamentalmente. Luego les contaremos cómo viene el tiempo, pero sepan también eh, en el capítulo de previsiones que Abanca reúne a su Junta de Accionistas este lunes para aprobar las cuentas. y el Reparto de 315,4 millones de dividendo. El Consejo de Administración de la Banca ha convocado a la Junta General de Ordinaria de Accionistas para este lunes a las 9 en primera convocatoria en la sede de fundación en A Coruña. Eh, por otra parte, los eh, dos hijos y la mujer de Manuel Fernández de Sousa, el expresidente de Pescanova, acuden a declarar a la primera hora de esta mañana a la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo y alzamiento de bienes en Andorra. Y Galicia se prepara para vivir dos nuevas jornadas de huelga de autobuses esta semana, mañana martes y el miércoles, en medio de un conflicto que se agravó en los últimos días y con las negociaciones rotas entre la Junta por un lado y los sindicatos y la Patronal por otro. Además, les contamos que el incendio que afectó a la parroquia de Kings en el municipio Orensano de Melón quedó extinguido ayer a las 7 menos cuarto, según informa la Consejería de Medio Rural. Las llamas han calcinado un total de 16 hectáreas de monte arbolado. En las tareas de extinción participaron 6 agentes, 15 brigadas, 12 motobombas, una pala y un helicóptero, así como efectivos del grupo de emergencias Supramunicipal. Galicia mantiene el nivel de alerta y el día 1 tendrá todos los medios operativos. El plan de este verano potencia el uso de herramientas tecnológicas para favorecer la seguridad de las personas. Hoy además se presenta el Pladiga, el Consejo Forestal y el jueves se aprobará. La consellera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, presenta desde las doce y media en la reunión del Consejo Forestal de Galicia el plan de prevención y defensa contra los incendios forestales, conocido como Pladiga. El documento se prevé que lo apruebe el jueves. El Consejo de la Junta tiene un presupuesto de 173 millones de euros para prevención, valorización y extinción. De, de incendios. Por cierto que en Melón buscan a los incendiarios que han quemado casi 200 hectáreas en una, en una semana. Y de incendios seguimos hablando porque el viento cambiante se ha convertido en el principal escollo para controlar el incendio declarado en el término municipal de Moguer, en Huelva, eh, que ha obligado a desalojar a más de 2.000 personas y continúa acechando el espacio natural de eh, Doñana, donde ha llegado a adentrarse la presidenta de la Junta Andaluza, Susana Díaz, Indicaba ayer que, aunque aún es pronto para conocer las causas del incendio, declarado el sábado a la noche en el paraje de La Peñuela, de Moguer, en Huelva, no se descarta que tras el mismo esté el factor humano. Esta es la presidenta andaluza, Susana Díaz. Es
9: pronto, es evidente que no se descarta el factor humano, pero iremos informando, eso sí. Estoy convencida de que todos vamos a llegar a... ...al final de saber el porqué de un incendio de tal magnitud... ...en una zona tan sensible como es el Parque Natural... ...en el entorno del Parque Natural de Doñana... ...en el entorno de muchas familias... ...y evidentemente vamos a llegar hasta el final... ...para saber las causas y que se depuren las responsabilidades... ...al inicio de la temporada pedí responsabilidad a toda la población... ...porque la, la inmensa mayoría de los incendios que se producen tienen detrás la mano humana, factor humano, la intervención de las personas. Y creo que hace falta la sensibilidad y el compromiso, tanto para aquellos que lo hacen de manera intencionada como para aquellos que lo hacen de manera fortuita, con prácticas que en esta época, en esta temporada, evidentemente no se puede llevar a cabo. Así que llegaremos al final. Sabremos el por qué ha sido y a partir de ese momento se depurarán responsabilidades. Pero lo que nos interesa es controlar el incendio, que no avance, que las noticias a lo largo del día sean positivas y que podamos, como decía, a lo largo de la mañana, entre las 11 y las 2 de la tarde, saber que ese viento cambiante no influye en la magnitud del incendio.
2: Bueno, pues ahí estaba lo que decía la presidenta Andaluza con relación a ese grave incendio que se vivía en la zona de, de Huelva, Huelva y que afecta también al parque de, de Doñana. Por cierto, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado su apoyo a los afectados por el incendio declarado en Moguer y garantizaba todos los medios necesarios para controlar el fuego que ha eh, obligado el incendio, recuerden, a desalojar a más de dos mil eh, personas. Y hablamos también de la lacra de la violencia machista que de nuevo se ha vuelto a cebar este fin de semana. Dos mujeres morían este fin de semana en Sevilla y Salou, asesinadas presuntamente a manos de sus parejas o exparejas que en ambos casos se han entregado a la policía y permanecen detenidos como sospechosos de los crímenes. También un hombre ha sido detenido en Coruña por un delito de violencia de género, en concreto los agentes de la patrulla de policía local fueron interceptados en la madrugada del sábado en... Eh, la calle perpendicular a San Mateo por un hombre que visiblemente alterado les explicó que había tenido que marcharse de su casa porque había discutido con su mujer este quería recuperar su móvil y les dijo a los agentes que si subía a la vivienda iba a pegarle a su pareja y que quería que lo acompañaran la dotación pudo observar que el hombre tenía la camiseta rasgada ...según ha indicado la policía local en un comunicado. Bueno, pues así las, están las, las cosas. También un policía local mataba este fin de semana al dueño de una tienda de bocadillos... ...en Valdepeñas, en Jaén, y hería accidentalmente a otro que estaba en el local... ...y luego se ha suicidado. Y aquí en Galicia pues también tenemos de este tipo de sucesos porque la policía... ...está ahora buscando el origen del revólver de gran calibre... ...con el que se produjo el crimen de, de Chapela... Eh, ...como saben, el presunto homicida efectuó tres, dispario, tres disparos... ...aunque la víctima falleció de un solo tiro... ...que fue descerrajado a bocajarro... ...la Policía Nacional investiga cómo consiguió José Luis Luna... ...el presunto autor del crimen de Chapela... ...en Redondela, el arma homicida que ha sido recuperada... ...se trata de un revólver de gran calibre... ...muy difícil de hallar... Eh, a, eh, ...en el mercado... ...aunque internet ha hecho que el tráfico de armas... ...sea más sencillo que antes... ...entre tanto los vecinos de Chapela... ...y familiares y amigos de Daniel Beltrán... ...estaban ayer consternados... ...por esta tragedia y acudieron al tanatorio de Redondela... ...para despedir a la víctima... ...a lo largo de la jornada... ...el Consejo de Redondela expresó su dolor... ...por lo sucedido... Eh, ...leyendo diversos escritos contra la violencia... ...en diferentes eventos que se desarrollaron... ...en el municipio... ...como saben... Este suceso aconteció cuando eh, el joven eh, Daniel Beltrán recriminó a una persona que estaba orinando en la vía pública y este pues eh, cogió eh, el arma que portaba y le disparó al joven provocando prácticamente su, su muerte instantánea. Vamos con más cuestiones, hablamos eh, de otros eh, asuntos, entramos en el ámbito político porque la Secretaria General de los Populares y también Ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, afirmaba este fin de semana que los españoles están hartos, dice, de los discursos de buenas palabras y pocas acciones y ha pedido a los que no saben gobernar que se lo dejen hacer al Partido Popular porque lo haría muchísimo mejor. Además, la ministra de Defensa y secretaria general de los populares ha advertido de que nadie le va a quitar la soberanía al conjunto de los españoles y de que el derecho a decidir es de todos.
10: Nosotros no cambiamos de opinión como cambia el viento. No. Y eso lo saben en todo el mundo, desde Madrid hasta Canadá. No vamos cambiando de opinión. Y nosotros no decimos hoy que queremos un modelo... ...como el de Bolivia y mañana defendemos nuestra Constitución... ...cuando un partido tiene claro que es un partido de gobierno... ...tiene que tener claro algunos conceptos... ...y hay un concepto que está bien claro... ...que es el concepto que siempre hemos defendido... ...en el Partido Popular... ...que tenemos una Constitución que nos dimos entre todos... ...que protege la unidad... Y la pluralidad de nuestro país. Que las leyes son para todos y que todos tenemos la obligación de cumplirlas. Que la soberanía nacional y el derecho a decidir es de todos y que con eso ni se negocia, ni se trata, ni se trocea.
2: Bueno, pues ahí está Dolores de Cospedal en uno de sus actos de partido de este fin de semana. También hemos escuchado este fin de semana al secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez. Le ha pedido al Partido Popular que no trate de embarrar el terreno de juego tratando de involucrar a otras formaciones en la corrupción. Porque el único con la sede embargada y con tesoreros en prisión es, recuerda, el Partido Popular. Gutiérrez aseguraba, además, este fin de semana, que si Pedro Sánchez quiere plantearle a Albert Rivera en la reunión de mañana una integración en un gobierno Frankenstein que está queriendo constituir con Podemos, no va a encontrar a Ciudadanos. Ahora eh, dice que ellos quieren sí plantearle cosas a Pedro Sánchez. Escuchen a Miguel Gutiérrez.
11: Bueno, nosotros siempre vamos a todas las reuniones con ánimo de escucha. Ahora, ya le digo y ya lo hemos repetido, yo creo que hasta la saciedad, si lo que el señor Pedro Sánchez quiere plantearnos es un eh, apoyo eh, o una integración en esa especie de gobierno Frankenstein que está queriendo construir con un partido como Podemos, con más de 50 siglas distintas allí metidas, un partido que está apoyado por el nacionalismo eh, vasco o el independentismo vasco y el nacionalismo y el independentismo catalán, pues desde luego... ...no va en contra de ciudadanos en ese sentido. Ahora... Nosotros, desde luego, sí que queremos plantearle cosas Si lo que queremos es hablar de reformas, de las reformas que necesita España. Por supuesto, ya los tienen encima de la mesa y hemos hablado muchas veces. ¿Nosotros qué queremos hablar con el Partido Socialista? Pues ver si el señor Pedro Sánchez va a apoyar nuestro modelo para que no siga habiendo políticos aforados en el Congreso de los Diputados, si quiere apoyar la limitación de mandatos, si quiere aprobar la reforma de la, eh, de la ley electoral, que yo creo que es algo que todos los ciudadanos están demandando. Ahí es donde queremos ver al Partido Socialista porque nos parece que esos son los debates de calado. Los ciudadanos ya eligieron en las votaciones eh, y por tanto la mayoría que ahora se articula en el Congreso o la representatividad que tiene cada uno de los partidos es lo que los ciudadanos españoles han querido. A partir de ahí lo que hay que hacer es las reformas que los ciudadanos también quieren y yo creo que estas son todas estas que yo le he mencionado. Reforma electoral. ...reforma para eliminar los aforamientos o reforma para limitar los mandatos del presidente del gobierno... ...son cosas que los ciudadanos están deseando que se pongan en marcha y no eh, la silla del señor Sánchez... ...o donde se sienta el señor Sánchez en el Congreso de los Diputados, si en la tribuna o está esperando en una sala.
2: Bueno, veremos qué es lo que va decir esa reunión, pero ya van con el no por delante de formar parte de un gobierno... ...que eh, la, la denominación nos ha sorprendido, ¿no?... Eh, ...un gobierno monstruo es lo que quiere montar Pedro Sánchez... ...según los de Ciudadanos, pues le han puesto el nombre de Frankenstein... Eh, ...no se integrará en un gobierno Frankenstein... ...que es lo que está queriendo construir eh, Podemos... ...y dice que no se va a encontrar con Ciudadanos... ...vamos con eh, otro asunto, hoy es un día de aniversario... ...un año después del 26J, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez reditan el alejamiento que estuvo a punto de que se tuviera que convocar por tercera vez a los españoles a las urnas y vuelven a chocar en sus contrapuestos deseos de una legislatura larga y un cambio en la Moncloa cuanto antes. Es eh, hoy cuando se cumple el primer aniversario de esos comicios en los que eh, de entre los principales partidos solo el Partido Popular vio cómo incrementaba el número de diputados conseguidos con relación a las elecciones celebradas seis meses antes, en diciembre, lo recordarán. Y hablamos del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, que ha optado por rebajar la presión sobre el PSOE y en la reunión de mañana con Pedro Sánchez le pedirá más pasos para echar al Partido Popular del Gobierno, pero esta vez respetando su ritmo, dice, y sin tratar de marcarle los eh, tiempos. Entre tanto, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, consideraba este fin de semana que se pensará mucho mejor de manera colectiva com que como Unidos Podemos, a individualmente, ya que ha confesado que Izquierda Unida tiene un problema de visibilidad, eh, que es evidente que no han salido beneficiados, pero que es normal, porque están... Eh, aplastados por la existencia de cuatro grandes partidos. Este es Alberto Garzón justificando el formar parte de Unidos Podemos a pesar de ese problema de visibilidad con el que cuenta actualmente Izquierda Unida.
12: Creo que ese reflejo del apoyo social que se ha estancado hacia una alianza como Unidos Podemos ha de examinarse de forma cruda. Hay múltiples causas posibles, hay múltiples hipótesis posibles y no creo que... ...cualquiera de ellas sea la responsable en exclusiva, pero creo que colectivamente pensaremos mucho mejor que individualmente. Y si lo debatimos entre esta organización, entre todos y todas, seremos capaces de diagnosticar con mayor acierto para poner las soluciones. Para poner las soluciones. Y una de ellas, que creemos que, que, que es clara, que hay que encontrarle cierto, cierta solución, es que tenemos un problema en Izquierda Unida en concreto, un problema estructural de visibilidad... Esto no es una novedad. Yo creo que es evidente que en nuestra organización no hemos sido precisamente los que hayamos salido beneficiados históricamente de la visibilidad. Siempre hemos padecido problemas estructurales de visibilidad. Es normal. Cuando estamos aplastados por el bipartidismo y cuando estamos aplastados por la existencia de cuatro grandes partidos, hay problemas estructurales que tienen que ver con nuestra ...correlación de debilidades... ...haciendo eh, mención a Vázquez Montalbán... ...o parafraseándolo porque era otro ámbito diferente... ...pero lo cierto es que nuestra organización... ...se encuentra en unas condiciones... ...de dificultad para la visibilidad.
2: Bueno, pues ahí estaba Garzón... justificando lo, lo suyo... ...y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera... ...anunciaba este fin de semana... ...que mañana van a presentar en el Congreso... ...una ley de gestación subrogada... ...que será altruista y garantista... ...no remunerada... ...y regulada por el Estado. Albert Rivera.
6: Yo les voy a anunciar aquí hoy... ...que este martes Ciudadano presenta... ...la ley de gestación subrogada en España. Va a haber... ...los niños... ...que veo aquí algunos por gestación subrogada... ...que conozco, no pueden esperar no pueden esperar a las puertas de un registro civil. No hay derecho a que esos hijos no puedan ser inscritos o tengan dificultades en función de qué provincia está. No hay derecho a que uno tenga que gastarse mil dólares, irse a Estados Unidos, gastarse hipotecarse su casa para ser padre o para ser madre. ¿no? Por tanto, nos parece que en aras de la igualdad vamos a hacer que en España, sin tener que viajar al extranjero, sin tener que quedarse a las puertas de un registro civil, uno pueda decidir libremente, con responsabilidad, porque la libertad implica responsabilidad, pueda decidir ...ser padre o madre por gestación subrogada. Como saben ustedes, hay casos de todo tipo... ...de personas que no pueden ser madre... ...por motivos de enfermedad, de matrimonios también homosexuales... ...hay diferente casística, pero todas ellas tienen un nexo común... ...que quieren crear una familia... ...que quieren ser responsable con sus hijos... ...y sobre todo que lo quieren hacer con libertad... ...y con responsabilidad, asumiendo... ...toda la responsabilidad de ser padre".
2: Bueno, pues ahí estaba Alba Rivera con ese anuncio de lo que mañana eh, presentarán en el en el Congreso, esa ley de gestación subrogada. Y vamos con más cuestiones, porque hoy pendientes nos quedamos del ex del Partido Popular, Luis Bárcenas, eh, Acudo hoy al Congreso de los Diputados para comparecer en la Comisión de Investigación de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, aunque, como saben, ya está anunciado, no tiene intención de hablar para no entorpecer, dice, su estrategia de defensa en los casos en los que está inmerso. Por lo tanto, poco podemos esperar de la comparecencia de Mar Bárcenas, eh, con la comparecencia se abren los trabajos de esa comisión que ha centrado buena parte de la batalla política en el Congreso con toda la oposición unida frente al Partido Popular. Hoy, por cierto, el jefe del Ejecutivo y líder de los populares, Mariano Rajoy, preside una reunión del Comité Ejecutivo Nacional al cumplirse un año de las últimas generales. Además, la reunión coincide con, su compar con la comparecencia de Luis Bárcenas en la Comisión de Investigación de la Supuesta Financiación Ilegal del Partido. Y los secretarios generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tosio y UGT, Pepe Álvarez, se reúnen hoy con la nueva Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, encabezada por Pedro Sánchez. Se trata de la primera reunión de los líderes sindicales con Pedro Sánchez desde su nombramiento en el 39 Congreso Federal del Partido, celebrado la pasada semana. Y los presupuestos generales del Estado serán aprobados definitivamente hoy lunes en el Pleno del Senado, después de que previsiblemente no vayan a ser modificados al tiempo que asoman ya las cuentas de 2018 con la mirada puesta en un techo de gasto que será aprobado el 3 de julio. El ministro... El Ministerio de Hacienda negocia ya el acuerdo de límite de gasto no financiero para el próximo año y los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2018-2020 con algunos de los grupos parlamentarios. Y nos venimos a Galicia porque la alcaldesa de Montoñedo, Elena Candia, fue. Ayer la encargada de presentar la ofrenda al Santísimo a la Catedral de Lugo en nombre de las siete ciudades del antiguo Reino de Galicia. Entre otras autoridades civiles y militares y eclesiásticas participaron en la ofrenda los alcaldes de Tui, Betanzos, Mondoñedo, Lugo y Ourense. Faltaron, como en ocasiones anteriores, los dos regidores de Marea, los de Santiago y A Coruña Martínio Noriega y Julio Ferreiro, respectivamente. Durante su intervención, Elena Candia pidió por la conservación de los principales valores de nuestra convivencia materializados en nuestra Constitución. Elena Candia.
13: Esa es la grandeza de la democracia. Todos somos iguales y todos podemos aspirar a tener las mismas oportunidades. También aquellos a los que ahora parece que no les vale el estado en que viven. Ainda que les permitiera gobernar concellos sellos o ocupar escanos no Congreso e en el Senado. A democracia es libertad, no libertinase
2: Respondió a la ofrenda el obispo de Mondoñedo Ferro, Luis Ángel de las Heras, quien valoró que la alcaldesa hubiese recordado que los representantes elegidos por los ciudadanos para gobernar han de pensar en lo mejor para todos, sin excluir a nadie. en este sentido, el obispo hizo un llamamiento a esforzarse para superar los intereses particulares, siempre dijo de corta mirada.
10: Esa es la grandeza de la democracia. Todos somos iguales, todos
13: podemos aspirar a tener las mismas oportunidades.
2: Parece que teníamos alguna dificultad para escuchar a, al eh, obispo y no, no vamos a poder escucharlo. Bueno, vamos con más cuestiones. Hablamos ahora de la reforma del impuesto de plusvalías exigida por los municipios tras la sentencia del Constitucional, que lo declara nulo en los casos en los que el contribuyente acredite que no hubo ganancias sino pérdidas y que ha llegado al Comité de Expertos de Financiación Local que lo estudia motu propio. También les recordamos que un total de 173 personas han sido detenidas desde que el gobierno elevara a 4 el nivel de alerta antiterrorista, algo de lo que... Eh, hoy se cumplen en dos años, según ha destacado el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. Siete personas se dejaban la vida este fin de semana en las carreteras, otras nueve han resultado heridas en los siete accidentes mortales ocurridos en las carreteras españolas desde las tres de la tarde del viernes hasta las doce de la noche de ayer, según ha informado la DGT. Recordamos... Hoy, con relación a las carreteras, que sigue cortada la A8 desde ayer a las 11 menos cuarto de la noche. Así que tenganlo en cuenta, quienes circulen por esa zona de la provincia de Lugo, entre Mondoñedo y Abadín, hay que utilizar la carretera convencional. Más eh, cuestiones eh, que les contamos... En este día, previsiones de la jornada. La ministra Tejerina presenta hoy el plan forestal en un congreso en Plasencia. Además, Cifuentes, Carmena y Zapatero departen en la autónoma hoy sobre los derechos de la comunidad LGTB. Eh, la Audiencia Nacional retoma hoy además el juicio de las CAM con nuevas testificales y también eh, la Audiencia de Madrid juzga... Hoy a un acusado de disparar con una carabina de aire comprimido desde una ventana de su casa a un niño de once años que iba por la calle Virgen de la Oliva de Madrid con ánimo de matarle y al que hirió en el pecho. Más eh, cuestiones, eh, les eh, contamos que el Sergas anuncia que pagará más a los médicos que acumulen pacientes mayores, los usuarios de 80 o más años de edad contarán 4,5 veces más que los de 7 a 64. Son algunas de las cuestiones que forman parte de la actualidad de este día, enseguida los diálogos de actualidad ocupan su tiempo aquí en el programa, hoy con las voces de José Ángel Blanco
6: y Luis Baneira. eso de ahí es otro Dacia Duster sí que es sí si suena ahora el param pam pam me lo compro me lo compro tranquilo tú también puedes conducir un dacia Duster desde 10.000 euros
14: descúbrelo en la red Renault
6: oferta RCI Bank.
1: Dacia grupo Renault red Dacia de
14: Galicia
15: preparando tu día más especial. En el restaurante El Pantano te ayudaremos a que sea único. Consulta nuestros menús personalizados para tu boda, comunión, bautizo en un marco incomparable y con disponibilidad de comedores privados. Además, en restaurante El Pantano podrás celebrar tus eventos de empresa con salones privados y medios audiovisuales. Restaurante El Pantano, muy cerca de ti, en Horto, San Román, teléfono de reservas
14: 981-67-68-69. ¿Vives en un edificio sin ascensor? ¿Quieres eliminar las escaleras que hay antes del ascensor en tu portal?, tu ascensor no es eficiente. Aprovecha hasta el 14 de julio las subvenciones de la Junta para instalar un ascensor en tu edificio, mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de tu ascensor. Group pone a tu alcance la solución más adecuada para tu comunidad. Llama sin compromiso al 901-020-909 o visita nuestras oficinas. En Group te hacemos la vida mejor y más fácil. <música>
1: Estás escuchando Radio Voz. Si quieres participar, puedes hacerlo llamando al 981 13 33.
2: Bueno, aquí nos tienen, seguimos en la sintonía de Radio Voz y ya con nosotros eh, desde Santiago José Ángel Blanco. José Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Oh, hola,
16: ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos
2: bien. días, bienvenido. Y también Luis Baneira, que nos acompaña como cada lunes aquí en el estudio. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Te doy muy abrigado, ¿no? Para las
3: temperaturas.
2: Si <risa> vienes sí. con cazadora, yo que hoy no aguanto, pero, ni, ni, pero no
3: amanece que nunca sabes muy bien si el día va a abrir del todo o al final no va a abrir. <risa>
2: <risa> bueno, Galicia mantiene, como sabéis, el nivel de alerta y el... Día 1 eh, se anuncia que tendrá todos los medios operativos y se presenta el Pladiga al Consejo Forestal. El jueves será aprobado por el Consejo de, de la Junta. Eh, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo estáis viendo el, el tema de incendios? que bueno parece que están cobrando más protagonismo en, en estos días pues los incendios que ocurren eh, lejos y fuera de, de Galicia eh, lo de lo de Huelva de este fin de semana lo de Portugal de la de la pasada semana llama poderosamente la atención no porque como que mmm, son tremendos incendios los sí. que los que están. Eh, sí, son, son
3: un aviso, un aviso realmente. Yo creo que aquí la de Galicia tiene que tomar eso como un aviso del riesgo enorme potencial que hay y esperemos que estén adoptando las medidas necesarias porque desde luego entre la sequía, por decirlo así, lo poco que ha llovido en invierno, lo muy abandonados que están muchas zonas boscosas y arbóreas, como la Junta no disponga de los medios adecuados con la planificación adecuada, el riesgo es elevadísimo, ¿no? Mm. Eh, ya el riesgo natural en sí, con independencia además de, de cuánto chalao hay que de vez en cuando se le ocurre hacer una barbaridad o una negligencia y provocar una catástrofe ambiental, como está pasando, como hemos visto en Portugal, por desgracia. ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, eh, hay, hay mucho desaprensivo, eh, que fijaros que a pesar de que está eh, prohibido el realizar quemas forestales o agrícolas, uh -huh. yo creo que hay gente que se lo salta a la torera, y más vigilancia tal vez haría falta para eh, aplicar la mano dura a estas personas que, de modo desaprensivo, eh, aprovechan cualquier... Eh, ...momentito pues para, para hacer una quema con sí. el consiguiente riesgo que tenemos en estos días... ...que está todo eh, tremendamente seco, ¿no?
3: Sí, ahora yo ahí lo que pienso es que en, en, el caso, en este caso de la Junta, porque es la que tiene transferida las competencias... Te, ...debía de disponer de más medios humanos y materiales para mantener una vigilancia, ¿no? No solamente acudir cuando ya el fuego se ha extendido... Y evidentemente el, el objetivo prioritario es apagarlo, sino tener inspecciones suficientes y personal suficiente por toda Galicia para controlar que nadie haga ningún disparate ni cometa una negligencia, eh, ni se lo ocurra eso, hacer una quema descontrolada, ¿no? Porque ah, hay mucha gente responsable, pero también hay mucha gente irresponsable. Y esa es la que puede poner en verdadero peligro el bosque y personas y bienes, ¿no? Y, y, y bueno, provocar una tragedia. Uh -huh. eh, José Ángel.
16: Hombre, vamos a ver, por suerte para Galicia, eh, por suerte y por desgracia, tuve que decirlo, los incendios que se producen detrás está la mano del hombre. Es muy difícil, eh, en un porcentaje mínimo, gracias a Dios, eh, son por causas naturales. Por desgracia, mayoritariamente detrás se esconde algún tipo de interés o incluso algún loco que lo único que quiere es hacer daño. Eh, yo creo que el asunto lo está haciendo bien y, y os voy a comentar un caso personal bueno, pues yo hace poco tenía que hacer una quema precisamente eh, por cantidad de hierba que se ha acumulando a lo largo del año y, y bueno, alguna que otra poda y demás y eh, solicité el correspondiente permiso para poder llevarla a cabo esta semana pasada Bien, eh, el martes eh, la asunta de Galicia yo creo que con buen criterio y quizás desde un punto de vista más eh, político que, que, que real porque el martes y el miércoles, incluso el jueves, se pudo haber quemado perfectamente. Pero claro, ante los acontecimientos vividos en Portugal, yo creo que tomaron esa decisión política de cancelar todos los permisos que había para efectuar las quemas, ¿no? Otra cosa, como, como bien comentabais, es que mucha gente se pasó... Eh, auténticamente por el forro esa aprovechando el la,
2: la noche de San Juan claro,
16: y sobre todo aprovechando San Juan eh, claro, ahí también tiene que trabajar y muy mucho los correspondientes ayuntamientos porque la Junta de Galicia no tiene la suficiente capacidad para comprobar si eh, la gente cumple o no cumple eh, con la normativa dictada desde la administración autonómica pero lo que está claro es que eh, en algo tan básico como la quema ...hay una circunstancia que delata si alguien está quemando, ¿no?, que es el humo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí las administraciones locales sí que tienen mucho que hacer... Eh, ...coordinadas con la Junta de Galicia, ¿no? Por ejemplo, tú cuando vas a pedir una solicitud para hacer una quema, pues te dan un código... ...tienes que dar todos tus datos, quedas perfectamente registrado y eso es más, más controlable, ¿no? Pero eh, habrá cantidad de gente que no solicita ese permiso... Y que queme igual porque no mm. pasa nada. Yeah. Hasta que pasa, claro. No, lo... Entonces, el humo es eh, eh, quizás lo que más lo detecta, ¿no? Y sobre todo en el claro. tema de, 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 de hierba seca, árboles y demás, se nota muchísimo porque eso no hay que lo camufle ni, vamos, ni, ni de coña. Entonces, yo creo que ahí el ayuntamiento de turno sí que es el que tiene la potestad a través de la policía local de controlar un poquito eso.
2: Claro, fijaros eh, aquí en Galicia el, el caso de Melón, ¿no? Más de 200 hectáreas que. ...que han eh, ardido en, en una semana... ...y están bueno, pues ahora tratando de localizar a quienes están detrás... Eh, ...a la mano humana que está detrás de, de haber provocado esos incendios... ...que se han devorado pues, eh, tantas eh, hectáreas de, de monte... ...en unos casos raso y en otra zona, zona arbolada. ¿no? Es realmente sangrante y a, a mí se me hace tan difícil pensar... ...quién puede tener eh, interés en, en hacer pues, tanto daño... ...porque nos lo estamos haciendo a todos y estamos viendo además climáticamente como, como esto está cambiando y, y, y ahí estamos poniendo, bueno, pues el granito de arena para hacer que, que este planeta, bueno, acabe siendo inhabitable, ¿no? Porque eh, subida de temperaturas, estamos viendo lo que está ocurriendo este año con, con las elevadas temperaturas que no son para nada normales sí. y el efecto cambio climático ahí está y, y, y en todo ello tiene que ver, bueno, pues esta mano del hombre, ¿no? Que...
3: Sí, yo creo que también tendría mucho que... Hacer al respecto a las administraciones públicas en el sentido de educar, ya desde los colegios, por supuesto, pero también a los adultos. no Los adultos tenemos que ser educados en cambiar costumbres que se vienen haciendo durante cientos de años, como son quemas incontroladas, y hacer concienciar a la gente de la situación, realmente... A veces vas, con, mismo con el coche, por algunas carreteras gallegas y a los lados ves bosque en las que las zarzas superan con mucho la altura de una persona, es decir, no hay, no se cuida el bosque en invierno, no se, no se recorta el bosque ni se mantiene limpio, claro, y basta una chispa o un chalao que tire algo ardiendo, para que en media hora se fuego ya no hay Dios que lo pare mm. Entonces, realmente, a, aparte de sanciones, inspecciones, etc es un es, fíjate mm, que
2: hay, hay, problema educativo hay el, el que va y provoca que pone una mecha y, y planta planta fuego, pero luego hay el, el incendio que se produce fortuitamente porque alguien irresponsablemente, claro, por pues violencia. ha hecho una, una quema sí. vamos al teléfono que piden paso los oyentes en el 981 y tres es nuestro teléfono directo, hola, buenos días
17: Hola, buenos días.
2: ¿Qué quería decir?
17: Bueno, pues yo quería decir que, que por ejemplo, fue dos años aquí en, en Arbo, arde todo Arbo, desde, desde donde empieza la parroquia, a, a última parroquia hasta el final. Entonces, eh, bueno, yo he o a que después de dos días de que acabara, o no, día siguiente que acabara Vicente veo que Arbo, veo aquí, pues, a hacer su propaganda electoral. Entonces, yo, como vivo muy cerca de la plaza, pues acerqué y me dicen yo, porque él dice, decía él, ¡Ay, que mmm, son unos monstruos, son unos asesinos, son los que prenden el lume! yo contesté allí, ¡Mire, señor Feijó! Eh, antes, fay no fay tantos años, había retenes nos los consejos, retenes, que ahora fay años que no hay, ¿Cómo cuántos? Mmm, bastantes, bastantes años que no hay. Entonces, ¿o retenes esos, eh, aparte de que vigilaba Porque resulta que en este pueblo Como nos ardeó todo todo, que, todo Desde un lado a otro Pues después eran los vecinos Parroquias, gente de la parroquia Del pueblo Que andaban vigilando montes O que quedaba do que, O que quedaba sin arder Los vecinos Hombre, no Pues yo sea, digo que, que asunta O oh, los consejos eh, Pero eh, en este caso asunta eh, Que tengan que que mandar pues consejos, claro uh -huh. en qué molestarse en que haya retenes que vigilen porque no sé dónde meten el dinero que tanto dinero que ya hay pues ese dinero aparte de meterlo en otras cosas que, que faltan pues eh, antes de ahora antes de que este, de que llegara este calor tenía que empezar a limpiar porque eh, o que acababa de decir ahí dos un, un, que están ahí es verdad, es que está todo maleza. Aquí no está, no hay ahora maleza, no monte, porque he visto que salgo al balcón de mi casa, é para arriba está todo caimado, ¿no? Hmm. Quedó un tocino por aquí, por la parte de abajo. Pero claro, que fue muy triste ver cómo, cómo ardía todo, ¿eh? Bueno.
2: El pueblo este estaba
17: todo en llamas.
2: Rosa, gracias, un saludo. Ah, eh, eh. Ahí lo dejamos. Voy de nuevo al teléfono, tenemos otra llamada. Hola, buenos días.
17: Hola, buenos
18: días. ¿Con quién hablamos? Oye, mire, soy Pilar, aquí de Pastorizo de Lugo.
2: Adelante, Pilar.
18: Sí. Mire, yo también estoy de acuerdo con que los montes los tienes que limpiar en el invierno.
19: Uh -huh.
18: Y que la Junta, cuando manda las ayudas, que las mande para todos los sitios igual. Porque yo, según algunas personas, para la, el ayuntamiento donde yo vivo, recortaron más de mil euros. ¿eh?
17: Uh -huh. Que es
18: poco... Por, se caga para muchos, pero es mucho. De que también que obliguen a la, a la gente que tiene los montes, pues o que los vayas a plantar, si no es a, Eucalito, a a castaños, a carvallos, pero que los limpien, porque ahora la gente mayor no puede limpiar los montes. Y los jóvenes no quieren trabajar, que le, le tenían que quitar los 400 euros que les dan y ponerlos a trabajar. Uh
19: -huh.
18: Porque esos 400 euros... Ellos viven porque no pagan luz ni pagan aluguer al y salen de los que estamos trabajando. Que los pongan a, a limpiar los montes y a trabajar. Y así, se acabaría lo, y así se acabarían los incendios, porque yo con los años que tengo, nunca, tan, nunca tanto montes sin limpiar, acuerdo.
20: De acuerdo. Es una
18: vergüenza, es una vergüenza.
2: Gracias eh, por su bueno, participación. Saludo, eh. Un saludo, gracias. Vuelvo Venga. al teléfono. Eh, parece que hoy los oyentes están más participativos que habitualmente. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Margarita. Margarita, adelante.
17: Sí, mira, vamos a ver. yo Tengo 72 años. No recuerdo en la vida eh, tanto incendio. Ahora, antes estaba... Es cierto que antes estaban los montes más limpios, porque asente... Pues eh, iba al monte, tenía un animalinho, limpiaba, rastreaba, levaba para casa, para pa, los pa cortellos de do, los animales. Ahora, los ecologistas, o se pronuncia, o que está prohibido coger piñas de no monte, piñas de los piñeiros, que deben tener miedo que no hagas los piñeiros, no uno. Todavía se cogió piñas para las cocinas, para todo. Todavía se cogieron maleza. Ahora está prohibido recoger todo. Antes, yo recuerdo, pues hay 30 años, 40, que tenías mis hijos pequeños, yo estoy desde Cangas. íbamos a monte a sin sintiamos eh, vigilado, controlado, naturalmente, aliasábamos, día hacíamos, no había incendios, algún raro. Ahora que están tanto prohibidos incendios, resulta que hay más incendios que nunca. Hay unos de Zan Cangas por los cuatro costados. Sí, sí. Era aquello, era horrible, jamás pasó. E jamás estaba eh, eh, todo tan tan bueno se sabe que era eh, eso es indiscutible de que, eh, que el incendio sí. ha provocado exactamente pero eh, con montes hay que limpiar los que de a estrasar no se puede coger un cento no se puede coger... es que ahora no se puede coger nada y e después claro vengan estas consecuencias después en, 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 es que no, no se entiende que lo no se volcando toda vida a gente Mm, mm, incendió lume o sea, hacía de comer con leña, hacía, e eh, montes nos se acababan a, 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 más bien viña para arriba, porque cuando limpias, los piñeiros ponen a surgir porque nacen dos propios, dos propios mm. eh, de sementes, o sea, cualito es igual entonces, ¿por qué ahora por inventando? ¿por qué ahora estos señoritos estudiosos da la teoría, que no da práctica, que pueden tener razón, la teoría, pero hay que ver a práctica un monte siempre hubo que limpiar, siempre se limpió. Aquí en Cangas ahora no es tan rural de, de, de animales, de todo eso, como hay 50 años, 60 años, porque todo el mundo tiraba aquí, non todo mundo... no estoy hablando de los centros de Cangas, estoy hablando de los kilómetros de Cangas, uh -huh. naturalmente. Pero, no había a mí era algún que se veraba un fume, eso trataban de apagarlo. Y e ahora en Canto se va un, un, un alarpeira, enseguida va a ir, ¿por qué? Está todo tan seco tan reseco, es cierto que antes también subía algo más, que ahora, eso también es verdad, pues eso también tiene que mirarlo, os, os, os e pronos ecologistas, todo eso. el Como decía esta señora anterior, que manda un retén decente, que, que conforme se pagan los bomberos, o se de, de todo, todo verano, sí. pues que os, que os manden a vigilar los bomberos,
2: o bueno, pues que
17: se le paga. Ahí queda,
2: ahí queda su propuesta. Gracias, un abrazo. Gracias. Venga, bueno, eh, no sé si queréis decir algo más, José Ángel y, y, y Hombre, Luis, con pues relación a esto. Eh,
16: Vamos, Muy breve, que eh, estamos
2: fuera yo, de tiempo. Yo,
16: yo, por mi parte, quiero decir eh, que, eh, en parte, tienen razón, pero es que no hay que olvidar que antes, efectivamente, había un cuidado especial por parte de los propietarios de sus montes. ¿eh? Y ahora parece ser que los propietarios o la fam los familiares de los propietarios se desentienden porque quizás no puedan económicamente o porque pasan olímpicamente y que quieren que todo se lo solucione la administración. Yo te decía que he pedido permiso para poder limpiar una finca eh, y poder llevar a cabo una quema. La finca la he limpiado y ahora tengo que llevar una quema. Bueno, pues me lo tengo que pagar en mi bolsillo. Yo no le pido a la Junta de Galicia que me mande un retén ni me mande a nadie para que me haga el trabajo que es mío. ¿eh? Entonces, eh, claro, es que aquí todo el mundo parece que, que se olvida realmente de que lo suyo lo tiene que cuidar y mantener y que eso tiene un coste y que si no puede hacerlo, pues que lo venda o se deshaga de él. Así de claro.
3: A ver, todo, yo
2: creo que en todas las opiniones había eh, parcelas de, de razón, ¿no? Lo que decía esta señora, hay, hay normativas que impiden, pues por ejemplo, que puedas hacer eh, limpiezas en, en eh, la zona próxima a ríos, a regatos y tal, porque es de dominio de aguas, eh, si te metes te pueden echar una multa, bueno, hay cosas... No, todo el mundo cosas... creo que
3: tiene parte de razón, ¿no? También lo que no podemos olvidar es que, por desgracia... Eh, no es lo mismo el mundo actual que el de hace 50 años, bueno. el campo estaba poblado, todas las familias había cuatro o 5 hijos, eh, había vacas, la gente tenía animales, limpiaba el bosque, hoy por hoy por desgracia en el campo la gente no ve futuro tiene, las, las parejas tienen pocos hijos y la juventud escapa del campo, ¿pero por qué? porque futuro no encuentra allí, uh -huh. evidentemente si la juventud no encuentra futuro, escapa hacia fuera de la zona agraria y evidentemente eso condena al abandono de gran parte del, de las fincas y los bosques porque simplemente no hay gente para cuidarlos, porque están despobladas, muchas zonas rurales lo triste es que vas a pasear un fin de semana por algunas carreteras y exclusivamente encuentras personas mayores pues no encuentras juventud ni de bromas, porque se han tenido que marchar uh -huh.
2: Bueno, vamos a cambiar de, de asunto porque hay una reacción fuerte en la comunidad educativa por algo que la Junta comunicaba el penúltimo día de curso y es que va a prescindir de cuatro eh, colegios, el Ribeira de Oporriño, el Tomás de Lemos de Riva el Monte Cassiado de Aspontes o el Emilio Navásquez de Outes. Es por esto que el Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia pues eh, ha presentado una pregunta eh, parlamentaria, una interpelación por el cierre de estos eh, colegios de Outes, Aspontes y Rivadavia, decretado por el Gobierno en el último día de curso. Estamos en contacto con Luis Álvarez, que es el eh, diputado del PSDG que va a defender esa, esa interpelación a, a la Junta. Luis Álvarez, buenos días.
21: Hola, muy buen
2: día. Sorprendidos ustedes, o igual que todas las comunidades eh, educativas afectadas, porque eh, incluso habían ya reservado las las plazas para un eh, cursos, país dos, dos alumnos. Eh, de sorpresa, o penúltimo día de curso llega esa noticia de, de que hay que vais a la persiana, ¿no? Bueno, eh, a
21: sorpresa es relativa. Quiero decir que, evidentemente, sorprende que se comunique el penúltimo día de clase o peche de cuatro eh, centros, como usted acaba de decir, sin aviso previo a comunidad educativa con las eh, reservas de plaza para cursos curso que ven ya feitas. Pero digo yo que la sorpresa es relativa porque forma parte de una forma de actuar de la Consejería de Educación desde hace varios cursos actuar de forma absolutamente unilateral en base a mayoría parlamentaria que tengan, consideranse legitimados para tomar decisiones él solo sin consultar con y e Por lo tanto, bueno, sorprendido sí, pero, si ahí digo, no porque esto sea una novedad, sino porque forma parte de una dinámica y e de una forma de entender o diálogo que o no un diálogo con comunidad educativa por parte de los responsables, en este caso de la Consejería de educación.
2: Pero piensa que hay marcha atrás en eh, este peche de, de colegios, ustedes van a preguntar y responderán, eh, probablemente todo quede, quede igual, ¿no?
21: Sí, bueno, a ver, evidentemente nos vamos a hacer una interpelación. Fomos el primer grupo parlamentario de oposición que registró ya la semana pasada Benres eh, una interpelación a la de Educación. Después, o lo del propio Vendres, eh, tanto en Marea como en el Grupo nacionalista galego uníronse a nosotros para facer solicitar una comparecencia a la de Educación. Francamente, duvido que esa comparecencia se llegue a producir, porque las comparecencias aprobadas en la Junta de Portavoces eh, y evidentemente, particular, que mayoría de mayoría absoluta. Por lo tanto, duvido mucho que comparezca. También eh, duvido que la respuesta que se nos dé a interpelación por parte del consejero se sea satisfactoria. Em, mucho me extrañaría que la consejería reconsiderara ninguna de las decisiones que, que ven tomando neste, en este en otros campos.
2: Porque, ustedes no, no, no lo ven necesario? ¿Pechar estos colegios tiñan, digamos, demanda de alumnos eh, suficientes?
21: Bueno, vamos a ver, cuando hay alumnos suficientes no forma parte de la tradición educativa pechar ningún tipo de centro. De hecho, algunos dos que se van a pechar, caso de otros, caso también de, bueno, en realidad de, de, de todos ellos, ¿no? Pero algunos más que otros tienen matrícula más que suficiente para mantenerse en funcionamiento. Ahora que se pretende, tal como se dijo dicho consejero de Educación en la comparecencia y creativo no en el último pleno, o que están haciendo es una modificación de feito de la red de centros, que fue una red de centros feita eh, durante la última década del século pasado eh, y esa red de centros consensuó se fue negociada, fue estudiada fue analizada a detalle, evidentemente respondía a la realidad educativa que había en aquel momento que no tiene que ser necesariamente la misma que hay en este, hay menos alumnos pero no tantos menos como para para ir haciendo este tipo de, de peches, que se haya, digo, de una forma absolutamente unilateral, sin negociar co, con la comunidad educativa, ni con país, ni con consejos, ni con profesores, ni con ningún, ven decidiendo a, a Consejo de Educación. E, Por lo tanto, como yo decía, duvido mucho que se produzca ningún tipo de, de modificación ni ningún tipo de respuesta satisfactoria. El mm -hmm. Partido Popular siempre argumenta que el número de votos que ten es eh, un eh, aval, de que la población de la comunidad autónoma aprueba en su mayoría las políticas que tienen y eso parece dotarlo de una especie de infalibilidad de, de forma de actuar absolutamente eh, correcta y esa es eh, la respuesta a dinámica que nos tiene habituado su Partido Popular a lo largo de esta
2: legislatura. Bueno, pues veremos lo que da de sí toda esta, esta cuestión, pero desde luego hay enfado en todos esos eh, concellos hubo protestas vecináis y ha pasado venres, incluso no concedió a pontes un pleno municipal para recitar esta medida, en decisión unilateral que toma a Xunta, decidiendo, por ejemplo, en el caso de Aspontes o Pechedo Monte Casado. Eh, Luis Álvarez gracias por estar con nosotros. Seguiremos pendientes del asunto. Un aperta. Chegamos eh, o, o remate. No sé si quieres
3: decir algo brevemente, Luis. Yo decir que lo que acaba de expresar Luis Álvarez tiene toda la razón. Hay una enorme falta de cultura democrática en este caso el Partido Popular que consideran que cuando un partido tiene mayor resultado en el Parlamento correspondiente eso les habilita ya para no hablar con nadie como si no existiera el resto de la población que no les votó ni el resto de los partidos políticos que representan a buena parte de la población. Se consideran dotados, lo ha dicho él muy bien, de una especie de infalibilidad papal Adoptan las decisiones y nos enteramos por los medios de comunicación y a veces simplemente por el diario oficial de Galicia. Uh
2: -huh. eh, por tu parte, José Ángel, ¿algo, algo que apuntar en, en, en este tema? Ah, bueno, que no, que se, se, se nos ha ido José Ángel. Bueno, eh, lo dejamos aquí. Don Luis, que tenga usted una buena buena semana. Igualmente, que A ver cómo, cómo nos viene. Que mañana hay huelga de, del sector del transporte sí. una vez más. Uh -huh. Está esto bastante liado. ¿eh?
3: Está el tema liado. Bueno. Está el tema liado, sí.
2: Mañana mucha gente tendrá que buscarse la vida para llegar a su puesto de, de trabajo, para llegar a su destino, porque... Volver a paralizarse, al igual que ocurrió la pasada semana, todo lo que es el transporte de viajeros por carretera. Así que estén muy atentos. De ello vamos a hablar en nuestra segunda hora de eso y de otros muchos temas que forman parte de la actualidad de este día, lunes 26 de junio. Sintonía de Radio Voz. Llegamos a las nueve en punto de la mañana. Hasta ahora mismo.
1: Conectas con tu pareja, conectas con tu familia, conectas con tu equipo y conectas con el
14: R-Link de Renault. Solo este mes, ven a los Connected Days y llévatelo de regalo en toda la gama. Además, ven a la red y descubre el nuevo Renault Megantech Road, super equipado desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank. Red
1: Renault de Galicia. Radio voz. La radio de aquí. Radio Voz.
22: Residencia Geriátrica Nuestra Señora de Fátima, en el centro de Obarco de Valdeorras, en Ourense, al lado del centro de salud. Un entorno envidiable donde podrá pasear, salir de compras y tener plena libertad para continuar con sus hábitos y costumbres. Para autónomos y dependientes con todos los servicios más profesionalizados de geriatría. Habitaciones individuales y compartidas. Cocina propia con tres menús diarios. Somos los más baratos. Busque y compare. No encontrará un precio mejor. Nos adaptamos a sus posibilidades. Residencia geriátrica Nuestra Señora de Fátima. Su bienestar, nuestra razón de ser. Llámenos al 988-321-516 y le informaremos.
12: ...Antonía
2: de Radio voz 9 de la mañana, un minuto... ...esto es Voces de Galicia y vamos ya con la información de servicio... ...la primera parada la hacemos en la Dirección General de Tráfico... ...vamos a saber cómo están las cosas en las carreteras gallegas a esta hora... ...Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenos días...
12: ...muy buenos días, los conductores gallegos se van a encontrar con problemas... en Lugo, una mañana más, está cortada la 8 entre Mondoñedo y Abadín... ...ténganlo en cuenta, si van a circular por esta zona... Porque en el resto de Galicia, afortunadamente, se está circulando hasta ahora con total fluidez.
2: Bueno, pues así están las cosas en las carreteras gallegas. La incidencia más destacada, esa que ya es habitual, ¿verdad? Eh, la 8 cortada por niebla en eh, el alto Fiouco, eh, desvío por la carretera convencional. Y a esta hora están eh, pues, registrados dos accidentes en el mapa de Galicia: uno de ellos en Caldas de Reis. Eh, ...ocurría pues hace tan solo unos instantes... ...al menos saltaba la alerta a las 9 menos 5... ...y también otro accidente en Ferrol... ...a las 9 menos cuarto en este caso... ...en ambos casos con heridos... ...es lo que eh, cuenta a esta hora el 112... ...tiene activas esas dos incidencias... ...en las eh, carreteras gallegas a esta, a esta hora... ...y en cuanto a otras eh, cuestiones... Eh, ...pues recordar que ha sido desalojado... ...un edificio en Ourense al incendiarse uno de los, de los pisos... ...un incendio se declaraba esta madrugada... ...en un piso del centro de Ourense... ...obligaba antes a desalojar varios vecinos del edificio... ...el inmueble está en la calle Sampallo... ...calcinó por completo el fuego... ...una habitación de la vivienda afectada... ...el resto del piso se vio afectado por, por el humo... Eh, ...a las 3 de la madrugada ocurría este siniestro... ...además en Raiz de Veiga... ...una persona... Eh, tuvo que ser liberada tras sufrir eh, su vehículo una salida de vía. Ocurría también esta madrugada. En torno a las 2 de la madrugada. en Raidiz de Viga. accidente de tráfico. con una escarcelación de una eh, persona. Eh, ocurría en la carretera. Ourens. 531. la carretera que conecta Celanova. con Shinzo. a la altura del Alto do Furriolo y eh, también una persona. Eh, resultó herida al caer con el coche por un desnivel, esto ocurría en Moaña, eh, ocurría concretamente a las 5 y 10 de esta madrugada, eh, una persona alertaba al 112 de este siniestro, acudieron pues los servicios de emergencia para atender y trasladar a la persona que resultaba herida en ese accidente, por tanto madrugadita complicada, eh. eh movidita ...en diversos puntos de Galicia. Vamos a saber ahora cómo viene el tiempo... ...en este día en el que bueno, pues ya se anuncia cambio... ...incluso pues eh, tenemos las provincias de Lugo Lugoyonense... ...en el punto de mira... ...porque ahí puede haber fenómenos eh, tormentosos importantes. Vamos a saber cómo viene ese tiempo... ...y cómo va a estar hoy el mapa de Galicia... ...en cuanto a mapa de precipitaciones... ...que las va a ver pues, eh, a partir de este mediodía... ...ya con... ...intensidad en algunos puntos... ...Carlos Balseiro Cuatrogotas.com... ...¿Qué tal? Buenos días...
20: ...¿Qué tal? Muy buenos días Isidoro... ...¿Qué
2: nos puedes contar Carlos?
20: Bueno, esas eh, tormentas que decías... ...esos chaparrones... Eh, ...tormentos ya cayeron durante, cayeron durante la madrugada... ...en, en las montañas de, de Lugo y Ourense... ...allí con, con tormentas... ...y bueno, ya se han desaparecido... ...y seguramente sí, como decía, se eh, ...vuelva algún chaparrón durante la tarde ahora está orballando con muchas nubes y también algún orballo en la zona del norte de Lugo, Mariña y también en la montaña. Y, y ahí estarán durante la mañana hasta mediodía más o menos, desaparecerán de ahí, pero empezarán a formarse chaparrones eh, no muy intensos, pero bueno, si algún chaparrón en, especialmente en la provincia de Lugo durante la tarde, y ya a partir de que vaya anocheciendo casi, aumentando, avanzando la tarde, pues irán llegando muchas nubes desde el Atlántico y, y acabará lloviendo también en en el litoral atlántico, todo el litoral oeste de Galicia, especialmente durante que es, esto costó la muerte, Barbanza, Rías Baisas, buena parte de la provincia de Pontevedra y, y del oeste de Coruña al final del día, ya durante, durante el final de la tarde y durante la noche. Uh -huh.
2: Bueno, pues así viene hoy la jornada y la tónica de la semana va a estar marcada precisamente pues eh, por este por este día también, ¿no?
20: Va a estar marcada, sí, porque bueno, vamos a tener eh, está acercando desde desde el norte... ...una masa de aire frío... ...en capas medias y altas de la atmósfera... ...se está acercando también... ...acompañado con ella borrascas en superficie... El, ...la unión de estos dos fenómenos... ...lo que nos dejará... ...pues serán pues bastantes lluvias... Eh, ...ya a partir de, ya digo... ...estos chaparrones que nos quedan ahora por la tarde... ...en la provincia de Lugo especialmente... ...y ya al final del día... ...ese frente que empieza a llegar ya por el Atlántico... ...es el que marca la tónica del, del resto de la semana... Eh, ...tanto martes, miércoles, jueves y viernes apunta que serán días lluviosos eh, compensarán toda la, la lluvia no caída en el en el resto del mes y también empezarán a descender las temperaturas ahora mismo tenemos entre 15 y 20 grados en todos los puntos de Galicia hoy estarán en torno a 25 las máximas en buena parte de Galicia incluso en Ourense llegará a los 30 pero ya a partir de mañana estarán en torno a los 23 25 el miércoles en torno a los 20 23 nada más y esa será la tónica 20 23 de temperatura el eh, miércoles jueves y viernes y, y acompañado, ya digo, de, de lluvias durante pues, eh, todos los días laborables de la semana porque parece que a partir del sábado se empezaría a sentar de nuevo un anticiclón y nos dejaría varios días secos y otra vez soleados y otra vez de altas temperaturas.
2: Uh -huh. Bueno, pues así viene el tiempo. Nos lo cuenta, como siempre, cuatrogotas.com Don Carlos Balseiro, que tenga usted un feliz día y hasta mañana. Hasta 9 de la mañana, 7 minutos, nos vamos enseguida a la redacción digital de La Voz de Galicia y repasamos actualidad, eh, la que trae consigo este lunes 26 de junio.
22: Residencia geriátrica Nuestra Señora de Fátima, en el centro de Obarco de Valdeorras en Ourense, al lado del centro de salud. Un entorno envidiable donde podrá pasear, salir de compras y tener plena libertad para continuar con sus hábitos y costumbres. Para autónomos y dependientes con todos los servicios más profesionalizados de geriatría. Habitaciones individuales y compartidas, cocina propia con tres menús diarios. Somos los más baratos, busque y compare, no encontrará un precio mejor. Nos adaptamos a sus posibilidades. Residencia Geriátrica Nuestra Señora de Fátima, su bienestar, nuestra razón de ser. Llámenos al 988-321-516 y le informaremos.
1: Voces de Galicia, Isidoro Valerio, Radio Voz.
9: O sábado 1 de suyo décimo primera Feira de Artesanía de Outeiro de Rey Vive un día especial en una feira chea de posibilidades Carreira solidaria, exhibición canina y e de trabajos con motoserra Concentración de coches clásicos, espectáculo de monicreques, talleres para nenos, festas de Santa Isabel Además, concurso de pintura o aire libre, de fotografía en Instagram Y e si mercas en cualquier posto de feira, podrás participar en no sorteo de 10 premios de 50 euros ...o un de suyo Arde Octodorum... agardámoste ...programa de feira disponible en www.outeiroderrey.org... ...facebook, twitter e instagram... Promueve y organiza con sello de Outeiro de Rey.
1: ¿Problemas de humedad en su vivienda? En Aquasec tenemos la solución definitiva... ...y estamos tan seguros de nuestro trabajo... ...que lo garantizamos por escrito... ...solucione ya sus problemas de humedad... Pida su diagnóstico completo y gratuito en el teléfono 900 535 625 900 535 625 En Talleres Arteixo queremos acompañarte en cada proyecto Para que consigas su mejor versión Proporcionándote siempre las máquinas más fiables. Por eso somos distribuidores exclusivos De retroexcavadoras Takeuchi en toda Galicia Talleres Arteixo, alquiler y venta de maquinaria desde 1978 Visítanos en Arteixo, en Santiago o en talleresarteixo.com Porque la inspiración llega trabajando
2: actualidad vamos a estar en la redacción digital de la voz de Galicia en la voz de galicia.es hoy nos espera Marta Ruiz Marta ¿qué tal buenos días
7: hola buenos días
2: bueno Galicia se encuentra en alerta eh, esto lo venimos recordando en estos últimos días eh, para evitar incendios como los de Portugal y Doñana y a pesar de que hoy eh, pues está eh, lloviendo se mantiene ese nivel alto de riesgo de, de incendio ¿verdad Marta?
7: Eh, pues sí hoy contamos eh, como comentabas que Galicia se encuentra en alerta para evitar incendios como los de Portugal y Doñana el día 1 ...tendrá eh, Galicia a todos los medios operativos en un plan que este verano potencia el uso de herramientas tecnológicas... ...para favorecer la seguridad eh, de las personas. Este fin de semana uno de los fuegos más agresivos se registró en Cabana... ...mientras en Melón, en la provincia de durense, buscan a los incendiarios que han quemado casi 200 hectáreas en una eh, semana. Mientras en Huelva, el fuego cerca el Parque Natural de Doñana. Ha entrado en el espacio natural, que es la zona que circunda de protección el Parque Natural... De, de Doñana, el fuerte viento complica la extinción de este incendio que obligó a desalojar a más de dos personas en Moguer y en Mazagón y encerró a otras 50.000 en zonas eh, costeras eh, de Huelva, tenemos eh, también colgado en la web un gráfico en el que se puede ver la localización exacta de este incendio que ya ha entrado en ese espacio natural de Doñana y también un álbum con las imágenes eh, que ha dejado eh, contamos también pues la angustia y, y el miedo que vivieron algunas familias que fueron desalojadas una familia de Mazagón lo grabó en vídeo con su teléfono móvil, unas imágenes de no muy buena calidad, eh, pero que sí que muestran pues la tensión y el miedo que, que pasaron. Se oye decir eh, a la persona que está grabando, nos vamos a la playa, nos metemos en el agua eh, si hace eh, falta, cuando estaban huyendo de las llamas eh, que ya se veían en el horizonte. Un vídeo que tenemos eh, colgado en la web y que también eh, se puede ver. Eh, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, eh, ha dicho que no se descarta que este fuego haya ha sido provocado sí. y evidentemente durante el día de hoy pues seguiremos muy pendientes eh, de la evolución de, de este fuego. ...que amenaza pues, al Parque Natural de Doñana... ...de momento no ha entrado... ...pero sí que está en el espacio natural... ...que es esa zona que lo circunda.
2: Bueno, y con la llegada del verano... ...lo que sí ha aumentado... ...son los desplazamientos por carretera... ...y por ello tráfico prepara para estos meses... ...Marta, más controles dinámicos... ...para evitar pues, esos avisos de... ...hay un control en tal sitio... ...y que circulan por WhatsApp.
7: Pues sí, los famosos avisos a través del móvil... ...a través de aplicaciones como WhatsApp... ...que se pasan los conductores entre ellos... ...para, para evitar eh, los controles... Eh, y tráfico eh, tiene la idea eh, este verano pues de hacer controles más dinámicos eh, para restar eh, eficacia ¿no? a estos avisos que se dan los conductores entre ellos. Las patrullas eh, estarán en continuo movimiento para que sea más difícil alertar de su presencia. Y el objetivo pues, es reducir los riesgos y apartar de la carretera a los conductores más peligrosos, con el objetivo de aumentar la protección, eh, sobre todo, de los tres colectivos más vulnerables, que son peatones, eh, ciclistas eh, y moteros. También eh, a raíz de esta información recordamos hoy eh, dónde se encuentran los radares de tramo, eh, las cabinas de radar, así como los tramos de especial vigilancia, eh, todo ello pues, en un gráfico de toda la comunidad eh, gallega y en la que se puede ver pues, esa situación actualizada eh, de los radares de tramo en, en este momento.
2: Más cosas eh, en Redondela. Tenemos a la Policía Nacional en busca del origen eh, de dónde pudo salir el revólver de gran calibre que fue utilizado en el ya conocido como crimen de Chapela. Este joven que, que moría eh, pues, al recibir un disparo a bocajarro ¿no? que, que acabó con su vida.
7: Sí, un crimen que ocurría en Chapela en la noche de San Juan, en la noche, en la madrugada del viernes al sábado. La Policía Nacional está buscando ahora eh, el origen de ese revólver de gran calibre eh, que usó el presunto homicida. Se trata de un arma difícil de conseguir en el mercado. Eh, sería pues más fácil de conseguir a través de Internet. Pero bueno, la Policía Nacional está rastreando eh, pues cuál es el origen de, de ese arma eh, con el que el presunto homicida, que hoy pasará a disposición judicial, efectuó tres disparos, uno de ellos a Bocajarro sobre Daniel Beltrán, de 25 años eh, que le había feado que estuviera orinando encima de la playa en esa noche de, de San Juan eh, la localidad de Chapela pues, sigue conmocionada por el crimen eh, los vecinos ayer se quejaban de que con los antecedentes que tenía el presunto homicida, pues que debería haber tenido un seguimiento y que se hubiera pues evitado lo que ocurrió fatalmente en la madrugada del pasado sábado. Y
2: también hablamos de del Sergas, que anuncia que pagarán más a los médicos que acumulen pacientes mayores
7: pues sí, es lo que se, se va a hacer si se aprueba un nuevo modelo de retribución cuyo borrador eh, la Consellería de Sanidad ya ha presentado a los sindicatos y si se aprueba, pues el SERGAS va a pagar más a los médicos, a los facultativos de atención primaria que acumulen más pacientes eh, mayores. Eh, los usuarios de 80 o más años de edad contarán eh, 4,5 veces más eh, que aquellos eh, pacientes que tengan entre 7 y 64 años eh, de edad. Es un modelo retributivo que ha presentado el SERGAS a los sindicatos y que tiene todavía que ser aprobado.
2: Y a las crónicas políticas nos habláis del Partido Socialista de Galicia que dice eh, contáis, afronta un congreso de cuchillos largos.
7: Sí, es lo que en sus crónicas desde Madrid, Gonzalo Bareño, el que el PSDG pues afronta un congreso de cuchillos largos y es que analiza la situación del socialismo gallego y escribe que la batalla ya no es entre susanistas y pedristas sino entre los propios partidarios de Pedro Sánchez que luchan también abrazo eh, partido por el control de, del partido aquí en Galicia. Mientras en Madrid, eh, Pedro Sánchez eh, descoloca al PSOE, le han bastado pues, siete días para corregir las decisiones de la gestora, para instalar un modelo presidencialista, eh, para prescindir los varones y también para restar poder al Comité General, Federal.
2: Más cuestiones en estos primeros días del verano eh, las rebajas y las prendas de otoño e invierno. Nos contáis que comparten escaparates.
7: Pues sí, la verdad es que es una situación bastante curiosa lo que se vive en los escaparates gallegos, eh, pues porque en estos días eh, primeros todavía del verano aún le, pues le hemos dado la, la bienvenida al verano hace hace nada y los termómetros pues marcando estos días hoy han bajado pero en los últimos días pues unos eh, 30 grados en muchas partes de la comunidad eh, tenemos que las rebajas las prendas de verano rebajadas y las prendas de otoño y de invierno, pues ya de abrigo están compartiendo eh, escaparates. Eh, un puñado de firmas gallegas comienzan estos días a vender la ropa de la próxima temporada, adelantando así dos meses el lanzamiento habitual de, de estas prendas.
2: Sí, es que eh, esto de las rebajas y lo de nueva temporada todo me, se mezcla me vuelve ahora, un poquito loco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya bueno. no es
7: como antes que todo estaba como más mezclado, ahora. Bueno, Pasamos de una cosa a la sin darnos cuenta.
2: ¿Misterio resuelto? Os preguntáis. Robert de Naja, miembro del grupo masivo Attack, eh, puede ser Bansky, ah, eh, eh... Mm. Banks no, no, no lo sé decir. Sí, Banks, el
7: famoso eh, grafitero. Vale. Ha sido señalado como el misterioso grafitero por un pequeño desliz de DJ Goldie en una entrevista. Eh, un descuido de este DJ pues puede haber puesto fin a uno de los grandes misterios del mundo del arte. ¿no? es Saber quién era Bansky, eh, del que bueno no, no se sabe cuál es su identidad realmente. Y podría ser eh, pues eso Robert De Naya, miembro del grupo Massive Attack.
2: Bueno, y mientras dormíamos eh, ha pasado algo con un fabricante de airbags, eh, se ha declarado en bancarrota, ¿no?
7: Pues sí, el fabricante japonés de airbags Takata se ha declarado en bancarrota ante las pérdidas multimillonarias que arrastra a raíz de los problemas derivados de sus dispositivos defectuosos, lo que supone la mayor quiebra de una empresa japonesa hasta la fecha.
2: ¡Caramba! Más cosas. Eh, aquí en Galicia, la oruga de la polilla, mmm, que saltó a, a la fama en El silencio de los corderos, crece al parecer en una finca de morrazo.
7: Pues sí, es conocida como la esfinge de la muerte por el dibujo que lleva, eh, por el dibujo que tiene esta, origa, esta oruga de, de la polilla, que como comentaba saltó a la fama en la película el Silencio de, de los Corderos y que ha sido vista en una finca de homorrazo. Contamos que grita porque entre comillas hace como un ruidito que parecido a un, a un grito y que también muerde. Eh, en la web está colgada esta información, también con una imagen en la que se puede ver pues esta eh, curiosa oruga de la polilla.
2: Es muy bonita, pero un poco, en fin, eh, indeseable, ¿no? Y pues sí. eh, Ofuciño do, do Porco y su pasarela por eh, los acantilados ya son un imán turístico en, en Amariña.
7: Pues sí, hoy volvemos a hablar de Fuciño do Porco, porque después de que un millón de internautas pues descubrieran en la voz este paraje costero de Ovicedo, pues se ha convertido en un imán turístico, lo está demostrando pues eh, fin de semana fin de semana y este fin de semana eh, pasado pues ha vuelto a ser de nuevo un lugar de peregrinación para muchos turistas. Esta pasarela eh, por acantilados eh, preciosa, eh, con vistas eh, pues al mar, eh, un paisaje costero eh, precioso en Ovicedo, eh, que se está convirtiendo pues eh, en un imán para muchos turistas y para para muchos visitantes. También hemos también un vídeo eh, colgado en la web, en la que se puede ver pues cómo estaba este este paraje tan bonito de Ofuciño
2: de Porco. La voz se ha convertido en prescriptora turística, porque fijaros la que leasteis con el banco de de Loiva y ahora con Ofuciño con, con con de sí. Porco. Bueno, y hablamos de, de un mapa interactivo del genoma humano, eh, que eh, ha aparecido recientemente en internet y que pone de relieve que
7: pues pone de relieve la singularidad de Elba, la mujer prehistórica descubierta en la Cova do Uro, eh, que se encuentra en el límite de los municipios de Pedrafita do Cebreiro y de Folgoso eh, de Ocourel. Eh, este mapa interactivo pues se eh, pone de manifiesto pues, y de relieve ¿no? la singularidad de esta mujer prehistórica hallada en esta cueva gallega.
2: Y hoy me cuentas que vamos a estar pendientes de Luis Bárcenas, pero que no sé para qué, porque va a comparecer sin hablar.
7: Pues sí, la verdad es que es una de las previsiones del día, pero va a comparecer ante la comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular en el Congreso, aunque ya ha anunciado su intención eh, de que no va a declarar ante los diputados. Así que bueno, tenemos pendientes eh,
2: de su momento. presencia
7: en esta comisión del momento, pero eh, ha anunciado que no va a prestar ningún tipo de declaración. Mm.
2: Habrá evidentemente reacciones a todo ello. 9 y 21 minutos. Marta, aquí lo dejamos. Gracias. Gracias, Un saludo. hasta luego. Seguimos. Eh, vamos con más eh, cuestiones. Un un pequeño Alto, nueve veintiún minutos, sintonía de Radio Voz. Vamos ya con la crónica deportiva. Nuestro compañero Mario Durán está ya preparado. Mario, ¿qué tal? Buenos
23: días. Buenos días. El Rápido de Bouzas ya es nuevo equipo de la Segunda División B. El conjunto Pontevedrés consiguió ayer empatar a dos goles en el campo del Peralada en el partido de vuelta de la última eliminatoria. Este resultado, sumado al 1 a 1 de la ida, hace que el conjunto, dirigido por Pachi Salinas, consume un ascenso que en principio no era el objetivo de la temporada. De esta manera, el Rápido de Bouzas acompañará a esa Segunda División B. Al filial del deporte que ya había conseguido el ascenso hace algunas semanas además la selección española de fútbol sub-21 jugará mañana martes la semifinal del europeo frente a Italia y en cuanto al Celta Maxi Gómez ya se encuentra en Vigo dos semanas antes del comienzo de la pretemporada el nuevo fichaje del equipo ya se encuentra en la que será su nueva ciudad y en el deportivo se habla sobre todo de la salida de un futbolista el central Pablo Insua con una oferta del Schalke 04 que dejaría más de 3 millones en las arcas de el a cambio del traspaso del futbolista y hablando ya de baloncesto gran noticia la protagonizada por la selección femenina española que ayer ganó en la final del europeo por 75 a 55 a francia y se convirtió en tricampeona de europa y mala noticia para el baloncesto gallego femenino porque el universitario de cerrol ha tenido que renunciar a jugar la próxima temporada en competición europea concretamente en la Eurocup por motivos económicos Tenía que 80 80.000 euros a mayores del presupuesto normal... ...y por poco menos de 20.000... ...tendrá que renunciar a jugar en Europa.
2: Aquí estamos en la sintonía de Radio Voz... ...llega ahora nuestro tiempo de noticias... ...del ámbito agroganadero...
22: Genética Fontao, Genética de vanguardia, feita en Galicia.
24: Genética Fontao ofrece yes a Noticia Agrogandeira.
2: Les cuento, por una parte, la consellera de Medio Rural Ángeles Vázquez presenta hoy desde las doce y media en la reunión con, del Consejo Forestal de Galicia el plan de prevención y defensa contra los incendios forestales, conocido como Pladiga. El documento se prevé que lo apruebe el jueves el Consejo de la Junta. Tiene un presupuesto de 173 millones de euros para prevención, valorización y extinción de eh, incendios. Bueno, pues ahí está el eh, eh, Pladiga. ...que hoy eh, será presentado, llegarán eh, a nuestra comunidad. La comunidad dispondrá de 7.000 efectivos para luchar contra el fuego desde el próximo día 1 de julio. Ahora están en activo más de 3.000 eh, sobre la mitad de ese dispositivo con el que contaremos a partir del día 1. Por otra parte, recordarles que una manifestación secundada por 33 entidades protectoras... Eh, Santuarios y grupos de defensa animal de Galicia mostraba ayer su rechazo al nuevo proyecto de ley de protección y bienestar de animales de compañía que promueve la Junta. Encabezaba la protesta una pancarta en la que se podían leer las iniciales de Descanse en Paz. La marcha partida de la Alameda de Santiago, sobre las doce y media, eh, recorrió la zona nueva hasta el Parlamento y finalizó en la plaza autoral. Congregó unas 500 personas, entre quienes estaban los dos ediles del Benega en Santiago. Nueve y 25 minutos, estamos en Radio Voz.
25: Falamos con Abelino Souto, un rapaz de Barcia que con sólo 18 años ya puede presumir de haber participado en numerosos concursos gandeiros internacionales y, e mesmo, de ganar algunos de ellos. Abelino, ¿de dónde dirías que provengan los mejores ejemplares?
5: Le he visto animales de muchos sitios y e puedo decir que no hay que marchar fuera para obter lo mejor. En Genética Fontau trabajan con huevos touros y e conseguen animales de gran calidad de rendimiento. Genética Fontau, a tu mejor fuente de genética.
1: De lunes a viernes, Voces de Galicia, en Radio Voz. Venga, Gadis, el
24: precio no es
1: un problema. Las oportunidades para hoy son...
8: Galleta Algorriaga rellena de chocolate, pack 3 por 240 gramos, más un paquete gratis, un euro con 85 céntimos. Y en charcutería, queso barra oro del Valle, kilo, 5 euros con 49 céntimos.
1: Solo hoy... ...y solo en Gadis... ...colaborador del acontecimiento Prevención de la Obesidad... ...aligera tu vida...
8: ...o sábado 8 de Xuyo... ...ven a Mugardo se goza da 27 Cestado Polvo... ...desde las 12 de mañana poderás adquirir los tickets... ...para degustar o delicioso polvo a Mugardesa... ...ata finalizar existencias... ...aún a da tarde comenzará degustación... ...una gran carpa situada en no Parque da Constitución tampoco faltará música en esta gran festa declarada de interés turístico de Galicia, Festa do Polvo de Mugardos, sábado 8 de suyo no faltes, organiza Concello de Mugardos
1: Voces de Galicia un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio
2: A las once y media arranca en Santiago de Compostela, concretamente en el edificio zinc de la Ciudad de la Cultura, el eh, foro Galicia TIC 2017, una nueva edición de unas jornadas que eh, se desarrollarán durante hoy y mañana en las que se hablará de transformación digital, de tecnologías inteligentes, de vehículos autónomos, de industria 4.0, del 5G en eh, los teléfonos móviles, son algunos de los temas relevantes del foro, junto con eh, un tema preocupante sobremanera, que es el de la ciberseguridad. Avanzamos mucho en el terreno de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también eh, avanza, por decirlo de algún modo, eh, así como, como gráfico, avanza la maldad, ¿no?, para, eh, pues... Eh, ...hacer de lo que es eh, el, el avance, pues también algo que puede ir en nuestra en nuestra contra... ...si no tomamos las eh, medidas oportunas. Y así hoy, eh, a partir de la una y media, eh, pues eh, se hablará precisamente de ciberseguridad... ...y el encargado de hacerlo, pues va a ser eh, Rubén frieiro ...que es socio en la Unidad de Gestión de Riesgos eh, de Deloitte, en la oficina de Madrid... Un, eh, hombre que comenzó su carrera profesional en el año 99 como consultor del Grupo de Gestión de Riesgos Tecnológicos, que se encarga de la ejecución y dirección técnica de diferentes proyectos de control interno y auditoría informática y consultoría sobre seguridad en la información. Con él vamos a hablar, es uno de los ponentes de este eh, programa que comienza a desarrollarse a partir de las once y media en la ciudad de la de Cultura. A Rubén Friero le tenemos ahora mismo en viaje a. A Santiago de Compostela, en donde hablará a partir de la, una, de la una y media de todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Rubén Frieiro, buenos días. Hola, Ru muy buenos días. Buenos días y gracias por, por estar con nosotros. Sé que le pillamos en viaje, con lo cual va a ser. Eh, bueno, vamos a ser, tratar de ser muy breves para no robarle eh, mucho tiempo. Por cierto, antes de nada preguntarle, con, con el apellido Frieiro, yo me imagino origen gallego, ¿no?
0: Hombre, origen gallego. ...desde
2: luego, de Natural de Pontevedra. Ajá, bueno, nos lo, nos lo imaginábamos, decíamos, con, con ese apellido... ...a pesar de que viva en Madrid, no, no puede eh, ocultar que, que es gallego. Bueno, un tema muy de actualidad, el de la ciberseguridad... ...y es el que eh, precisamente va a desarrollar como ponente... En, ese, eh, ...en esas jornadas que hoy arrancan, las jornadas Galicia-TIC, eh, ¿no? Sí, desde luego, desde luego que es un tema muy
26: de actualidad... Eh, y aparte que en, en el entorno en el que nos encontramos de desarrollo de transformación digital, desde luego que la ciberseguridad es el, la palanca que permite que todo esto se haga de manera fiable, que todos estemos mejor protegidos y que todos usemos y tengamos un acceso a una tecnología mucho más segura. Uh -huh. Yo creo que es una, una de las claves para el éxito del proceso
19: de transformación que estamos viviendo.
2: Claro. Hay, hay que estar preparados, por tanto, ¿no? Y... Eh... En este sentido hay que tener en cuenta que todos los ataques producidos contra organizaciones eh, pues eh, en, en que tengan éxito eh, hay un factor que es decisivo y es el factor humano, sobre todo el comportamiento de, de los empleados, eh, de las empresas que sufren esos ataques.
26: Desde luego que sí, la... hay que tener en cuenta que al final eh, la tecnología pues eh, no es más que un medio, ¿no? ...y lo que más condiciona la seguridad de esa tecnología... ...es la forma en la que lo usamos... ...la forma en la que lo usamos eh, tanto con fines profesionales... ...en nuestra empresa, como con fines personales... ¿no? ...cuando utilizamos las redes sociales... ...cuando utilizamos las comunicaciones móviles... ...cuando utilizamos internet... ...y el que seamos conscientes de que el uso de esa tecnología... ...pues puede conllevar riesgos... ...y que al final somos las personas... ...las que a través de, de ese uso cotidiano... Eh, somos vulnerables, es lo que nos lleva pues, a, a plantear la importancia que tiene el, la concienciación de las, de las personas, el conocer esos riesgos y saber gestionarlos, ¿no? ¿Qué compartimos? ¿Cómo lo compartimos? ¿Con quién hablamos? Eh, ¿Qué información damos? Cuando estamos utilizando los teléfonos móviles,
2: yo creo que es un, un elemento crucial
26: y fundamental para lo que es la ciberseguridad.
2: Uh -huh. Por eso se, se titula El factor humano en un mundo cibernético y digital, la, la ponencia que va a desarrollar concretamente a partir de este mediodía, ¿no?
26: Desde luego, desde luego. Es poner el foco en en algo tan importante como son las personas, en todo este proceso de transformación digital que vivimos y en que el, quizás, sin duda, uno de, las, de los factores mayores de riesgo que hay pues, está vinculado a las personas. Sí. La tecnología es vulnerable, pero las personas, desde luego,
2: que también lo son. Pero, ¿qué habría que hacer desde las empresas para evitar todo ese riesgo que, que conlleva el, el estar interconectados, el operar cada vez más en la... En la nube el riesgo mmm, crece exponencialmente a medida que cada vez estamos más en esas nuevas tecnologías y utilizamos más esos recursos que no sabemos muy bien en dónde están alojados, ¿no?
26: Sí, desde luego que sí. El, yo creo que las empresas lo primero que tienen que, que abordar es el, el buscar cómo comprometer a las, a las personas, a los empleados, eh, con la seguridad de la información, con la seguridad de los datos. ¿no? Eh, a veces no nosotros mismos, con las conductas que, que hacemos, con las conductas que vamos desarrollando, pues podemos incurrir en algunas prácticas de riesgo que, desde luego, que son las que más nos puedan afectar en, en, a la hora de tener que proteger la información. ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tienen que hacer las empresas es buscar la forma de comprometer, de enseñar a utilizar esa tecnología para que sea más segura. Uh -huh. Y después lo, lo siguiente que vendría es extender ese compromiso, pues más allá de, de los propios empleados, ¿no? Extender ese compromiso cuando, si eres un banco pues lo tienes que extender hacia tus clientes ayudar a tus clientes de que se sientan protegidos de que desarrollen conductas eh, que sean seguras, o si eres cualquier otro tipo de empresa, en el ámbito, en el que tú te relacionas con la sociedad y cuando estás utilizando tecnología para relacionarte con la sociedad también tienes que ejercer esa labor que ayude pues a, a concienciar. Yo creo que es uno de los, los aspectos
2: fundamentales. ¿sí? Eh, pero seguimos eh, sigue habiendo mucha gente que le da poca importancia. no Utiliza a lo mejor un teléfono corporativo, un teléfono de su empresa y lo tiene eh, absolutamente desbloqueado. Eh, o bueno pues utiliza contraseñas poco seguras, las típicas 1234 inicio, cosas por el estilo. Eh, no hay conciencia todavía de que hoy por hoy un teléfono móvil se convierte pues prácticamente en un arma ¿no? que eh, puede eh, irrumpir directamente en el corazón de una empresa y hacer mucho daño.
26: Sí, no, no existe no existe esa, esa conciencia. Eh, y aparte que tengan en cuenta que la tecnología que tenemos hoy disponible es, es enorme, no tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal y al final el comportamiento nosotros eh, nos gustan las cosas eh, innovadoras, tecnológicamente pues tendemos a adaptarnos a, a lo último y, y para las empresas también se hace muy difícil conciliar esa demanda de tecnología que tienen los usuarios que tienen los empleados eh, con la protección, ¿por qué? porque crece el número de dispositivos distintos que tiene que gestionar y el número de cuestiones técnicas que hay que gestionar de toda esa gestión de diversos dispositivos, sin duda pues complica mucho la labor de las empresas entonces sí que necesita de esa colaboración necesita de esa cooperación eh, y a veces es como una tarea tan difícil como llegar a poner puertas al
2: campo, ¿no? Mm -hmm. Rubén Frieiro, ¿cuál sería el ABC? Eh, para, digamos eh, a ver, no existe la seguridad total, pero para ponérselo más difícil ...pues a, a quienes... Eh, ...están ahí detrás del ciberespionaje... ...que existir existe y que... Eh, ...bueno pues sabemos que... ...que logra eh, muchas veces... ...objetivos eh, precisamente... ...por esa vulnerabilidad... Eh, que, ...que propiciamos con... ...actitudes que no se corresponden con... Eh, ...el mundo en el que vivimos... ...¿no? Eh, tremendamente conectado.
26: Hombre... Es, eh, ...tú lo has dicho, ¿no? No existe la, la seguridad total... ...y partiendo de que no existe la seguridad total... Eh, lo que tenemos que tender es hacia un entorno donde estemos preparados eh, para responder ante estos riesgos que se nos plantean, ¿no? ¿Y cómo lo estamos? Primero pues tenemos que conocer eh, cómo protegemos nuestra tecnología, cómo protegemos al usuario cuando lo utiliza. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que tener capacidades y dotarnos de capacidades de identificar cuándo está produciendo un ataque, cuándo podemos estar espiados, eh, cuándo podemos estar recibiendo un correo fraudulento o una incitación pues, a, eh, digamos, a, ser, a ser objeto, a ser víctima de un fraude. Y una vez que somos capaces de, de poner de manifiesto de, de, de que están ocurriendo esos incidentes, entonces lo que tenemos que dotarnos de capacidad de respuesta, de capacidad de resiliencia, ¿no? Eh, ser capaces, pues, eh, de mitigar ese ataque, de minimizar, de recuperar. Eh, ...los sistemas que se han visto comprometidos... De, ...en el caso de que nos hayan robado... Eh, ...poner las denuncias y, y que se permita, digamos... ...restaurar y recuperar pues eh, todos esos activos... ...que se han visto comprometidos... ...yo creo que son esas tres claves, ¿no?... ...estar protegidos y cada vez eh, tratar de invertir en estar protegidos... ...estar vigilantes cuando eh, pueda ocurrir un incidente... ...y tener la capacidad de responder a él... Eh, ...yo creo que es, es, es el ABC, ¿no? por el que tienen que empezar las
2: empresas. Uh -huh. Es usted eh, director de la Unidad de Gestión de Riesgos Informáticos... ...además de experto en, en seguridad. Desde esa Unidad de Gestión de Riesgos Informáticos, ¿qué es lo que detectan en, en muchas empresas? Realmente estábamos hablando del factor humano, pero también el factor eh, empresarial... ...y supongo que se encuentran a veces con, con empresas que le dan poca importancia, ¿no?, ...al, al tema de la seguridad eh, en, en la red que, a la que están conectados.
26: Sí, de hecho hay un dato que ha publicado el, el Centro Criptológico Nacional en su último informe sobre evolución de tendencias de seguridad a lo largo del 2016 y tendencias para el 2017, y es el bajo compromiso que existe hoy en día con la concienciación de los empleados. no Dicen que casi un 80% de las empresas españolas eh, da poca importancia o, o, o no la importancia que se merece a la labor esta de concienciación de los empleados. Y lo que nos estamos encontrando es que esto es el... el, el el, el tipo de delitos telemáticos pues, eh, se está explotando eh, como una mafia, se está explotando por parte de los delincuentes como, como si fuese en sí mismo un, un nicho de negocio por la facilidad tecnológica que hay, eh, por la capacidad también de comunicación, de compartir información, de organizarse de manera remota que tienen estos eh, ciberdelincuentes. Y esto al final es una combinación explosiva, ¿no? Eh, tienes una superficie de ataque que es eh, tremenda, que es la que te da pues, el mundo hiperconectado en el que estamos hoy en día y tienes una sensibilidad desde el punto de vista de la protección que no es toda la que nos gustaría. Uh -huh. Entonces, lo que estamos viendo es eh, esa tendencia, ¿no? Cada vez más el número de incidentes está creciendo y, sin duda, si no hay una respuesta pues, más proactiva y más activa de las organizaciones empresariales, pues desde luego que va a ser más difícil de, de luchar y protegernos uh -huh. de, de la situación, de los riesgos que nos afectan.
2: Claro, pero muchas veces tiene que ver con falta de inversión, ¿no? En el capítulo informático, con falta de actualizaciones de, de programas, de sistemas operativos, eh, eh, cortafuegos, uh -huh. absolutamente de todo, ¿no?
26: Absolutamente de todo. Es un, Desde luego es un factor que, que que afecta pues pues muchísimo la renovación tecnológica, el estar actualizado sin duda es, es clave, pero también ten en cuenta que nos enfrentamos a un entorno donde el, el desarrollo de la tecnología y la evolución de la tecnología va mucho, eh, mucho más rápido de lo que las empresas pueden asumir o lo, lo de que las empresas pueden evolucionar. Ten en cuenta, uno de los, de los aspectos que precisamente tratamos es el, la cuestión del talento, el talento en la era digital. Eh, la propia Unión Europea estima que en el año 2020 eh, ...habrá más de un millón de puestos vacantes en el sector TIC por cubrir... ...entonces ya te haces una pequeña idea de que ya no es un, solo un problema de voluntad... ...de las empresas por querer invertir... ...es un problema también estructural de cómo se está organizando el, el propio sector... ...el que no somos capaces de generar el talento necesario pues para precisamente poder luchar y poder evolucionar esto como nos gustaría. Uh -huh. eh, por eso que no no, no toda la culpa la, se le puede echar a las empresas o al, a las carencias de inversión. Yo creo que hay otros factores estructurales sobre los que hay que trabajar y sobre los que hay que invertir para dar la
19: vuelta
2: a esta situación. Mm. Bueno, está claro que hay muchos eh, temas interesantes que hoy darán a, eh, a conocer, evidentemente, en ese, en esas jornadas que arrancan a partir de las once y media, Ciudad de la Cultura, Edificio zinc, Durante hoy y mañana se va a hablar de muchos temas, además de ciberseguridad, con todo un experto como Rubén frieiro a quien agradecemos que hoy haya hecho una parada en su viaje para estar con nosotros, pues se va a hablar de transformación digital, de tecnologías inteligentes, de vehículos autónomos, de industria 4.0, del cinco. 5G, eh, que aún estamos en, eh, en esa transición al 4G y ya está ahí el 5G pidiendo eh, paso eh, en cuanto a transmisión de datos a través de la red móvil, eh, son eh, algunos de los temas más relevantes que se van a ir desarrollando en diferentes ponencias a lo largo de ese eh, foro que recupera el formato de dos días en este año y que acogerá además competiciones de ingeniería en las que los equipos deberán resolver problemas de programación en tiempo real, vamos que va a haber mucha eh, actividad desde, desde hoy. En la ciudad de la cultura. Agradecemos, como digo, a Rubén Friero, socio director de Deloitte en la Unidad de Gestión de riesgos Informáticos y experto en ciberseguridad que haya estado con nosotros. Es uno de los ponentes que pasarán por ese eh, foro Galicia TIC 2017. Un abrazo fuerte. Gracias.
26: Muchísimas gracias.
2: Gracias. Saludos. Nueve y dos minutos. Estamos en Radio Voz y vamos a entrar de lleno en otro asunto que esta semana... Pues destaca, mañana y pasado, si nada cambia, huelga en el sector del transporte de viajeros por carretera. Enseguida hablamos con el representante de la patronal y también con los sindicatos. ¿Qué es lo que nos espera para estos dos próximos días? Pues lo descubrimos enseguida.
22: Atención Galicia, Hogar Seco, dentro del Plan Nacional de Información sobre el Tratamiento de Humedades en las Viviendas, está realizando diagnósticos totalmente gratuitos. Si su vivienda está afectada, un experto acreditado de Hogar Seco concertará con usted la visita para realizar un diagnóstico completo. Y recuerde, no abonará nada por la visita ni por el diagnóstico. Benefíciese ya de esta oportunidad y llame al 900-828-938 o visite hogarseco.com.
1: Voces de Galicia Isidoro Valerio Radio Voz
2: Bueno, aquí nos tienen que Galicia vivirá dos nuevas jornadas de huelga de autobuses esta semana. Mañana y el miércoles está hecha la convocatoria en medio de un conflicto que se agravaba en los últimos días y con las negociaciones rotas entre la Junta por un lado y entre los sindicatos y la Patronal por, por otro. Eh, desde la Patronal, eh, ahí están Anetra, Fegabus y Transgacar. Eh, son las eh, tres eh, asociaciones que agrupan pues, a una buena parte del sector del transporte de viajeros ...por eh, carretera, continúan con su ofensiva... ...centrada en, en la pinza con las organizaciones eh, sindicales... Eh, ...bueno, eh, ahí están, están eh, enfrentados... Eh, eh, ...por una parte los trabajadores con los empresarios... ...por el bloqueo de los convenios colectivos... ...pero ambos coinciden en el rechazo a los planes de, de la Junta... ...y ese es el punto que no se cansa de destacar la, la patronal... ...estamos en contacto con Carlos García Cumplido... ...presidente de Trasgacar... Eh, saben que ya el pasado lunes él nos anticipaba que las cosas se habían puesto complicadas debido a que eh, se había levantado aquella reunión eh, tripartita que se iba a mantener precisamente aquel, aquel lunes y que, bueno, pues hizo que la, la huelga llegase a a, a celebrarse, a desarrollarse Además, eh, pues de un modo masivo Porque, eh, bueno, ahí estaba el tema de los servicios mínimos Que no fueron eh, cumplidos Porque los trabajadores opuestos al anteproyecto de la Junta Pues decidieron secundar mayoritariamente la, la huelga Saltándose esos servicios mínimos Que unilateralmente decretó la, la Junta Carlos García, cumplido, buenos días
27: Hola, buenos días A
2: ver, ¿cómo están las cosas? De momento, nadie ha movido ficha Para que se desbloquee la situación, ¿no?
27: Pues no, eh, las cosas están mal y nos temo, me temo que nos enfrentamos una tercera jornada de huelga mañana.
2: Uh -huh. Y eh, esto, ¿hasta cuándo va a ser así? Porque, a ver, ustedes también tendrán que dar un pasito adelante para desbloquear uno de los dos conflictos que se superponen, ¿no? Porque ahí están eh, todos juntos contra la Junta por el plan que quiere desarrollar, pero ustedes enfrentados a los sindicatos por el tema del, eh, del convenio colectivo.
27: Sí, realmente tenemos dos, dos problemas para resolver. Lo que pasa es que los sindicatos han condicionado el inicio de cualquier mesa de, de diálogo a esa reunión a tres bandas que lleve a cabo el desbloqueo o la revisión del plan de transporte que permitiría a su vez pues, el que pudiésemos hablar de un futuro salarial y de unas condiciones de trabajo. Uh
2: -huh. Por tanto, eh, mientras no haya una reunión a, a tres, eh, aquí no hay nada más que, que hablar y vamos a seguir así, eh, martes y miércoles con huelga. Bueno, se ha hablado la pasada semana, pues incluso de, de hacer un, una huelga indefinida mientras haya bloqueado esta situación, ¿no?
27: Sí, realmente estamos preocupados porque el, el, digamos, el diálogo, la mesa de trabajo, pues se evidencia en este momento es, eh, imposible, tanto en cuanto a la administración... Eh, siguen su tesis de que no es posible que este sea es el único plan viable y además de que, de que tiene que estar resuelto antes de agosto, lo cual entendemos que son dos afirmaciones que carecen de, de todo sentido. El plan es un plan, existen otras alternativas y entendemos que las consultoras no siempre aciertan. Y la segunda cuestión es que la fecha de agosto es una fecha que ha puesto la Junta en su ley diez barra dos mil que igual que puso esa fecha puede poner otra. Lo cierto es que la propia ley 10/2016 contemplaba que el plan de transporte para Galicia estuviera terminado en 21 meses, es decir, dentro de nueve meses más, y que es totalmente posible alargar estas fechas para concluir el plan por entero en ese horizonte de, de, del año que viene y tener un documento riguroso que nos garantice a todos pues, una buena movilidad, y una eficiencia en el sistema
2: uh -huh. Bueno, y entre tanto eh, tenemos a la consellera de Vázquez que ha insistido en que las citas deben ser bipartitas y a ustedes les ha lanzado una crítica así como muy directa, ¿no? Eh, les, les dice que los derechos de los trabajadores no pueden usarse como forma de coacción a la, a la Junta, ¿qué tienen que decir a esto?
27: Bueno, nosotros no usamos los derechos de los trabajadores ni usamos los alumnos, la huelga la están haciendo los sindicatos, esta es la primera cuestión la segunda es que ya estamos acostumbrados a que la Administración pues, responsabiliza al empresariado de todos los males del transporte en Galicia. La realidad es que las concesiones que la Junta había previsto en su grande de Administración del 2009 fueron declaradas, fueron declaradas nulos y, por lo tanto, caducadas por una sentencia del tribunal supremo. Esto no es culpa nuestra. Y la realidad es que la propia Junta de Galicia se puso este plazo de agosto a través de esta ley que aprobó el año pasado, ...para elaborar este, este documento... ...y que ha sido un plazo manifiestamente insuficiente... ...creemos que los errores son esos... ...y que en cualquier caso son salvables... ...porque estamos hablando de un tiempo... ...es posible prolongar los servicios... ...más allá de agosto... Y también es posible modificar este plan para que haya satisfacción, creo, a todas las partes que intervenimos en este proceso.
2: Una cosilla más. En la pasada semana, a consecuencia de no haberse cumplido los servicios mínimos decretados por la Junta, los sindicatos denunciaban que se decretaron unilateralmente sin que existiera el más mínimo eh, diálogo, eh, la Junta decidió abrir expedientes informativos a las, a las empresas. ¿Han derivado en algo más que, que la apertura del expediente? ¿Han llegado sanciones a, a las empresas?
27: No, no tenemos conocimiento más que por la prensa de esta apertura de esos expedientes informativos. En cualquier caso, los expedientes informativos me parecen bien, deberían de abrirse y ver qué pasó, porque la Junta decretó un cien de servicios mínimos a los sindicatos en transporte escolar, lo cual suponía pues, que no podían ejercer derecho de huelga. La reacción de los sindicatos pues ha sido la contraria, es decir, hacer un poco lo que les ha parecido bien. Lo que nos llamó la atención es que durante dos días de huelga pues, la Junta no hiciera ninguna manifestación pública ni adoptase ningún tipo de medida o decisión para evitar lo que estaba ocurriendo. Mm. Y luego, al día siguiente, pues, se traslade la responsabilidad a las empresas nuevamente.
2: Carlos García Cumplido, aquí nos quedamos, estaremos muy pendientes en estos días de cómo eh, va desarrollándose todo lo que está previsto, que es esa continuidad de la huelga ante bueno, pues, esa eh, falta de entendimiento entre las tres partes implicadas en este, en este conflicto. Abrazo fuerte y suerte. Muchas gracias. Eh, tengo a Beatriz Meilán, responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios para Movilidad y Consumo de UGT Galicia. Eh, eh, hablamos del sector del transporte. Beatriz, buenos días.
13: Hola, buenos días.
2: Eh, escuchábamos a uno de los representantes de la, de la parte patronal. Eh, la Junta pues, también ha dicho que no entiende otra manera de, de romper eh, pues, este, eh, este problema eh, que a través de las reuniones bipartitas vosotros seguís exigiendo reunión a tres en una mesa de negociación, ¿verdad?
13: Pues sí, seguimos exigiendo la reunión tripartita porque aparte de porque nos parece lo más sí. adecuado... Porque no entendemos que cuando se nosotros no entendemos que se adquiera un compromiso y se rompa unilateralmente. Entonces el acuerdo al que habíamos llegado era el de mantener una reunión tripartita y entendemos que la solución es que nos sentemos las tres partes y dialoguemos.
2: Uh -huh. Pero da la impresión de que el tema se ha enquistado ¿no? y que va a ser muy difícil salir de este, de este bu bucle. Aquí cada quien eh, dice una cosa y parece que el acuerdo está muy lejos todavía.
13: Bueno, eh, en referencia a esa reunión hay dos partes que decimos una cosa, hay una parte que dice otra. Yo, mmm, nosotros entendemos que desde luego no… Eh, evidentemente, efectivamente, ahora mismo está enquistado, pero no, no, no dejamos de tener la esperanza en que efectivamente esto eh, evolucione de otra manera, porque la condición en este momento no es tan complicada. ¿no? Yo creo que es una cuestión de voluntad por parte de la Administración, que convoca a las partes, nos sentemos y empecemos a dialogar. Luego llegaremos o no llegaremos a un acuerdo. Pero, pero la situación de que se produzca ese encuentro, yo creo que es, es fácil de subsanar.
19: ¿no?
2: Bueno, y que... cuanto
13: antes lo hagamos, antes, antes sabremos si llegamos a un acuerdo o no.
2: Bueno, para levantar, por tanto, la, las convocatorias de, de huelga, que incluso llegasteis a decir la pasada semana que esto se podría eh, endurecer más e ir a una huelga eh, indefinida... Eh, Exigencia número uno, eh, lo de convocar una reunión con las tres partes sentadas en torno a la mesa, ¿no?
13: Eso es, eso es para que empecemos a hablar. Eso es para que empecemos a hablar. Eh, no, para, no para levantar la huelga, obviamente. Para, para suspender la huelga nosotros tenemos que conseguir eh, garantizar lo que nosotros estamos defendiendo, que es eh, los puestos de trabajo de los, de los compañeros que trabajan en el sector de transporte. Mm.
2: Y eh, evidentemente, si si no hay voluntad por parte de la Junta, yo imagino que después de, de estos dos días que tenéis convocados, ¿podríais planteados ya, a continuación, ir a, hacia una huelga indefinida, si no hay pues, reacción? Pues,
13: evidentemente, la convocatoria de la huelga es inicialmente con dos días a la semana, intentando eh, que esto genere la situación para que podamos sentarnos y entablar una conversación y un diálogo. Evidentemente... Si, no, si las cosas no evolucionan positivamente, pues estos conflictos normalmente no lejos de decaer, pues lo que hacen es recrudecerse.
2: Uh -huh. Pues así están las cosas eh, y mucho nos tememos de que mañana va a haber eh, mucho efecto colateral con muchos viajeros que se quedarán eh, evidentemente pues, sin poder llegar a, a su lugar de, de trabajo porque eh, evidentemente mañana el transporte, casi podemos decir que casi al, al 100% se va eh, haber eh, afectado no. mañana no está el transporte escolar eh, eh, ya en funcionamiento se ha acabado el curso y no. el resto de, del transporte visto lo visto la pasada semana eh, puede estar prácticamente paralizado en su totalidad Beatriz, ¿qué previsiones pues, podemos manejar?
13: Pues sí, prácticamente en este momento y ante la ausencia de noticias eh, uh
19: -huh.
13: en cualquier caso dificultaría mucho la desconvocatoria para mañana, no? cualquier situación o cualquier ...reacción que se pudiese producir, ¿no?... Uh -huh. ...pero, bueno, eh, repito, como siempre nosotros lanzamos siempre el, esa posibilidad, ¿no?... De, de, que, ...de que la comunicación fluya y que se produzca la reunión que permita que, que debatamos, ¿no?... Y que, ...y que, bueno, consigamos lo que para nosotros es la prioridad... ...que es garantizar la subrogación de los puestos de trabajo y las condiciones de trabajo, ¿no?... ...y por otro lado, pues, eh, desbloquear las mesas de negociación de los convenios para poder actualizar eh, la situación de las condiciones uh -huh. de trabajo de esta, de estos
2: trabajadores. Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros y mañana te volveremos a dar la lata para que nos vayas contando cómo va evolucionando el, el día, ¿de acuerdo?
13: Muy bien, y muchas gracias, gracias por vuestra llamada. Bueno, Adiós. pues ahí
2: está, el sector del transporte que mañana eh, de nuevo tiene convocada esa huelga en toda Galicia, el transporte de viajeros por carretera. Y ahora nos vamos a Pasapalabra. Sí, esta es la sintonía de uno de los eh, concursos más longevos en la televisión en nuestro país. Eh, actualmente se emite en Telecinco, pero antes eh, recuerden que Pasapalabra pasó por otras eh, cadenas de televisión. Eh, tengo a Anabel Verdín, ella es la directora de casting del programa Pasapalabra y hoy está en Santiago de Compostela a puntito a puntito de eh, iniciar pues ese casting para seleccionar al equipo gallego que participará en la edición Pasapalabra del verano que va a ser como una especie de liga entre comunidades. Anabel, buenos días.
4: Hola, buenos
2: días. buenos días. A ver, ¿qué buscáis eh, eh, concretamente hoy en Santiago, en el Museo de las Peregrinaciones, en Rua da Fonte de San Miguel número 4, en Santiago de Compostela, que sea donde deben acudir todos aquellos que tengan interés en pasar por el programa este verano?
28: Eso es. Eh, bueno, lo primero, por corregirte la dirección, porque en un principio efectivamente era esa, pero ah, vale. el museo nos ha informado que la, la sede final, expositiva, donde la vamos a realizar es en la Plaza de las Platerías. Praterías dos, eh, en platerías, no, vale. En platerías dos, eso es. Y tal como has dicho de diez y media cinco. Eh, lo que estamos buscando, bueno, es el al candidato que represente a la comunidad gallega que mejor lo haga. Va a ser una competición, como bien has dicho, entre comunidades. Y bueno, pues eh, de todo el, todos los que estamos haciendo, elegimos pues al mejor o a la mejor que lo haga. Entonces, pues luego hacer una batalla... Eh, verbal allí de roscos bastante potente, con lo cual hoy veremos a ver, eh, estamos aquí a la espera de comenzar el casting y a ver, a ver qué resultados obtenemos por aquí.
2: Vamos, os, os habéis traído los roscos, ¿no?, para, para completarlos con, sí. con los participantes en el casting.
28: Sí, sí, sí. Lo primero que van a tener que hacer es una prueba escrita que consiste en tres roscos eh, tres roscos que a los que les damos 15 minutos cronometrados y esa es la prueba eliminatoria, de tal manera que si pasan esa prueba, pues ya pasan a un rosco más oral que se graba con dos cámaras y en la que, bueno, tienen que otra vez intentar completarlo lo mejor posible, además de, bueno, que no les pueda ese nervio que siempre tiene que, bueno, claro. que le estén grabando a uno. Así que esas son las pruebas. Primero la escrita, luego la oral, y esa es la dinámica que llevamos, con roscos nuevos para cada comunidad, que se enfrentan a una nueva prueba y vamos a ver cómo cómo va a salir. Bueno,
2: ¿y los seleccionados? Porque ¿a cuántas personas vais a seleccionar? Tres, creo, ¿no?
28: No, se selecciona uno. Ah, uno. Un, uno candidato vale, vale. Por, sí, un candidato por comunidad que luego, mediante un sorteo, se pues, establecerá contra quién se va a batir. Uh -huh. Y bueno, hay digamos como un partido de ida y otro de vuelta. Es decir, si a Galicia, por ejemplo, le toca eh, concursar contra Andalucía, pues habrá dos programas consecutivos en los que jugarán ambas comunidades y al uh -huh. final pues ganará el que más aciertos haya obtenido en los, en los dos roscos que hagan de cada uno de los programas. Vamos, es
2: como una liga Así. como una liga de fútbol, pero en, sí. en plan pasaba la ¿verdad?
28: Pero en plan, sí, en plan palabras. Oye, sí, Anabel, claramente. pues haznos
2: un buen casting, que queremos dejar bien alto el pabellón gallego, ¿eh?
28: Sí, sí, sí. Nosotros además venimos mucho ya a Galicia a hacer casting, casi siempre venimos a Santiago y ya tenemos muy buenas referencias y concursantes de siempre de aquí, así que hoy además pueden repetir, puede repetir el que quiera y esperamos también que venga gente nueva que quiera dar ese pasito y probar suerte y estoy segura que os va a salir
19: un buen
2: candidato. Bueno, mayor de edad, amplia cultura, buena memoria, son los tres requisitos imprescindibles para formar parte de, de, del plantel de, de personas que pueden participar en, en Pasapalabra. Así que buscan al, al que mejor pueda defender a Galicia durante este verano en esa especie de liguilla que se va a jugar entre las 17 autonomías y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que también van a estar representadas pues ante, es. ante los roscos del Pasapalabra, ¿no? Eso es, eso
28: es. Buscamos... Ese, básicamente esos dos requisitos que sea mayor de edad y un nivel cultural amplio y que bueno que pueda enfrentarse a ello que no se ponga nervioso que venga a divertirse porque al final por encima de todo es diversión es aprender y, y bueno y que, y que se atreva a venirse porque porque bueno puede ser el candidato y luego allí aparte de intentar ganar ese premio final de cien mil euros pues siempre la gente se lo pasa muy, muy bien y, y hay un ambiente muy bueno en Palabras. así que se lo recomiendo a todo el
2: mundo. ¿Tenéis ya cola ahí en Platerías 2?
28: Pues mira, estamos justo hemos llegado en avión desde Madrid y estamos aquí en una calle colindante bueno. tomando un café y vamos para allá, pero vamos, me imagino, el primer turno siempre tiene ahí sus 20 personas esperando y, y ahora mismo y vamos a ir para allá a dar, bueno. a dar inicio. A su...
2: Anabel, que vaya todo bien y que elijáis bien al representante gallego. ¡Abrazo fuerte!
28: Otro para bueno, pues Muchas pasamos
2: gracias. palabra y nos vamos eh, a las señales horarias de las 10 de la mañana que piden paso. Vamos eh, a ello, volvemos enseguida, no se vayan.
1: Radio-voz.
0: Radio Voz. La radio de aquí.
25: La pérdida de un ser querido es siempre un momento delicado. Grupo Albia ofrece un servicio funerario integral y personal que cuida cada detalle con confianza y respeto, permitiendo a las familias despedirse con total tranquilidad. Instalaciones en las provincias de Coruño, Urense y Pontevedra. Infórmese en albia.es o en el teléfono gratuito
14: 924-2420. ¿Vives en un edificio sin ascensor? ¿Quieres eliminar las escaleras que hay antes del ascensor en tu portal? Tu ascensor no es eficiente. Aprovecha hasta el 14 de julio las subvenciones de la Junta para instalar un ascensor en tu edificio, mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de tu ascensor. Group pone a tu alcance la solución más adecuada para tu comunidad. Llama sin compromiso al 901-020-909 o visita nuestras oficinas. En Group te hacemos la vida mejor y más fácil.
5: Radio voz. Si quieres coger las riendas de tu salud, toma nota. Cada tarde de lunes a viernes tienes dos citas con Salud para Todos. De 6 a 6 y media en Radio Voz y de 8 a 8 y media en V Televisión. Los doctores José Luis Vázquez y Jacinto Valverde te darán las claves y los consejos necesarios para que tu vida sea más saludable. Participa. <risa>
8: Ecolactis revoluciona el mundo de la nutrición con la leche de yegua liofilizada. Su aporte en vitaminas, minerales e inmunoglobulinas la hace diferente a todas. Refuerza las defensas, mantiene la densidad ósea y ayuda a solucionar problemas dermatológicos. Tomada en cápsulas o en polvo cada día, la leche de yegua Ecolactis se convierte en la mejor aliada en periodos de recuperación. Leche de yegua Ecolactis, por su salud. Pídala en Herbolarios y para farmacias o llamando al 91-332-3025. 25.
1: El sábado la radio tiene un color especial.
8: Eva María Millán los fines de
12: semana.
1: Desde las 10 y hasta las 2 de la tarde pintamos la actualidad de Galicia con la ayuda de muchas manos.
4: Escuchan el dial frecuencia
1: Esbozamos la información con trazos firmes. Respetamos la naturaleza con todas sus tonalidades y ponemos la firma con la actividad cultural de Galicia.
4: En tu de bueno mejor.
1: Con voz de sábado, con Eva Millán, un color especial.
25: Pilar Barreiro es adorna de Barreiro Lodeiros, de Arzúa, una explotación que ordeña con robot 58 vacas con una media de producción de 12.600 litros y e que pechó 2015 con un total de 48 lactaciones finalizadas válidas. Pilar, ¿qué toros usas para conseguir estas cifras?
10: Pues nos adoitamos trabajar con toros de Genética Fontao porque su relación calidad de precio garántenos una elevada media de producción.
5: Genética Fontao, a tu mejor fuente de Genética. Radio Voz. ...la radio de aquí.
1: Alegro de domingo... ...en Radio Voz. Cada domingo de 8 a 10 de la mañana... ...divertimento, alegría... ...e información. Escrito por Antón de Santiago.
5: ¿Quieres hacerle una consulta... ...al doctor Pérez León?... 902 13 44 33
1: Radio Voz
7: ...descubren un sistema solar parecido al nuestro... ...a 40 años luz, llamado Trappist-1... ...¿habrá vida alienígena?
6: Tranquila, en Viajes Interrías San ...movemos al mundo con el mejor protocolo de comunicación... ...más de 300.000 pasajeros... ...2.500 grupos... ...y 30 años de experiencia... ...Viajes Interrías, consulta tu agencia de viajes... ...Viajes Interrías, descubre mundos nuevos.
4: Esther ha llegado a mi casa Y me ha rescatado de la soledad
15: Hola, soy Esther López Y no suelo dormir por las noches Como muchas otras almas De domingo a viernes Entre las 10 de la noche Y las 3 de la madrugada Te invito a debatir sobre la actualidad Escuchar música diferente Y disfrutar de la buena comunicación Y la charla plural
24: La noche con Esther En Radio Voz Porque cada noche Tiene vida propia
4: Habla de ti sin ni perder, venga a pasar la noche con Esther, convertirás en palabras lo que ya has vivido. Una burbuja de tiempo gentil, en un mundo frío, abrupto y hostil,
19: siéntate aquí.
1: Voces de Galicia. Así
2: va la mañana. Pues así va la mañana y se lo estamos contando. Desde primera hora les acompañamos y vamos de nuevo hasta la redacción de Radio Voz para saber qué noticias son las que se suman a toda esa actualidad que venimos relatándoles desde el inicio del programa. Lunes 26 de junio, Antía Díaz, ¿qué nos cuentas?
15: Comencemos hablando de sucesos. Isidoro, muy buenos días. Y nos vamos hasta Urense porque esta madrugada un incendio declarado en un piso del centro de la ciudad obligó a desalojar a varios vecinos del edificio. Ocurría en la calle Sampaio. El fuego calcinó por completo una habitación de la vivienda, pero el resto del piso también se vio afectado por humo. Fue una persona quien daba la voz de alarma a las 3 de la mañana de esta madrugada. Así que se ponían en marcha los bomberos, protección civil, policía local y también urgencias médicas. Eh, aunque finalmente ninguna persona tuvo que ser atendida por los sanitarios. Los bomberos indicaron que tuvieron que desalojar a parte de los vecinos y hasta las cinco y media de la madrugada todos habían vuelto a sus hogares excepto las personas que vivían en el piso donde se declaró el fuego. Pero además esta madrugada una persona tuvo que ser escarcelada tras sufrir un accidente en Raidiz de Veiga. Ocurría a las dos de la mañana, el 112 recibía a esa hora el aviso, se producía una salida de vía y la víctima tuvo que ser escarcelada. Ocurría en la carretera OU 531. ...la carretera que conecta Celanova con Shinzo... ...la víctima tuvo que ser trasladada... ...a un eh, centro hospitalario. Y también una persona resultaba herida esta madrugada... ...al caer con el coche por un desnivel en Moaña... ...una salida de vía registrada esta madrugada... ...se saltaba con una persona herida... ...el vehículo caía por un pequeño desnivel... ...en la zona de Brojón Esta mañana además estamos pendientes de más cuestiones... ...cuestiones que nos van a llevar hasta el Ayuntamiento de Monforte... ...porque a las ocho y media de la tarde... ...el Pleno Municipal de esta localidad lucense... ...acogerá el debate y votación de la moción de reprobación... ...del alcalde del Socialista... José Tomé, presentada la pasada semana por el Partido Popular, experta Monforte y los cuatro ediles que dejaron la pasada semana el bloque nacionalista galego. Con esta moción, los grupos municipales y los ediles firmantes buscan expresar de forma pública su desacuerdo con la conducta del alcalde con sus decisiones y actuaciones. Y es que los diez concejales que secundan el escrito, todos, excepto los del PSOE y el que queda en el Venegá, Emilio Sánchez ponen hasta nueve casos como ejemplo de la actitud prepotente del regidor socialista. Así, entre otras cuestiones, acusan al alcalde de mostrar un comportamiento dictatorial y prepotente con las portavoces de los grupos de la oposición, que según señala la moción, se manifiesta en la actitud personal, pero también en el anuncio sin pudor de que no dará cumplimiento a acuerdos plenarios. También aseguran que el gobierno socialista trasladó a la corporación para su aprobación una propuesta de acuerdo con una concesionaria con Aqualia que perjudicaba los intereses del Ayuntamiento al reconocer como inversiones 700.000 euros de obras que estaban en el marco de las obligaciones de la empresa Esta moción cuenta con el apoyo de 10 de los 17 concejales de la Corporación Municipal, así que posiblemente saldrá adelante el único concejal que no ha firmado el escrito es el del Benega Emilio Sánchez, cosa que sí han hecho sus cuatro excompañeros que por el momento no han decidido si continuarán o no con sus actas tras abandonar el Grupo Municipal Socialista. Bueno, pues esta mañana además estamos muy pendientes también del incendio en Moguer. 14 medios aéreos han incorporado a la extinción del incendio. Más de un centenar de personas y siete medios aéreos se incorporaban a primera hora de la mañana a las labores de extinción de este fuego. Y en las próximas horas los aviones y helicópteros llegarán a 14 unidades en la zona, donde más de 200 efectivos trabajan en combatir las llamas. Cuatro aviones de carga en tierra, dos de Castilla-La Mancha, un avión de vigilancia y coordinación, seis helicópteros de. Transporte y extinción, y tras helicópteros de gran capacidad darán apoyo a los efectivos terrestres. Se está trabajando para solventar un eh, problema que bueno, pues nos ha dejado con un fuego que continúa activo después de una noche en la que los efectivos para su extinción han seguido haciendo frente al principal escollo que son los cambios de viento en las últimas horas no ha habido que desalojar a más personas así que la cifra de evacuados es la misma de ayer, más de 2.000 personas 950 han sido albergadas 500 en el Polideportivo de Moguer 300 en las instalaciones del Ayuntamiento de Almonte en Mata las Cañas y otras 150 en El Rocío el resto optó por irse a casas de familia Familiares. Y hoy Isidoro estamos muy pendientes de Bárcenas, el excesorero del Partido Popular que comparece a esta hora en el Congreso de los Diputados en la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Vamos a escucharlo.
26: ¿Quién entregaba, quién entregaba las eh, cantidades y el uso que se hacía de esas cantidades?
15: Lo que estamos escuchando exactamente es una transcripción de una de las declaraciones de Bárcenas ante las preguntas que están realizando los eh, parlamentarios. Por cierto, se, no se espera que haya muchas respuestas porque Bárcenas ya ha dicho que no que tiene no intención hablar. De, de hablar. Ha llegado a las diez menos cuarto de la mañana al Congreso de los eh, Diputados, no ha contestado a ninguna de las preguntas de los periodistas, ha entrado en el Congreso eh, por, parte de, eh, por el Patio de Florida Blanca. Vamos a volver al Congreso a ver. A ver, que porque le... le están interpelando
2: inter 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 a ver si dice algo
15: final del segundo vídeo en el que usted asume que efectivamente se trataba de una, era una contabilidad
28: B, una caja B, si no, una no estaba en la contabilidad oficial. No estaba
29: en la contabilidad, era una contabilidad extra contable.
28: No aparecía en ningún libro, en ninguna cuenta.
11: Extra contable.
28: ¿Era una doble contabilidad?
11: ¿Extracontable?
28: Sí, en su declaración de 10 de abril de 2014, al folio 279 del tomo 276, afirmó, remitiéndose también a lo declarado en junio de 2013 en esa pieza separada, que no es una contabilidad, sino hojas de orígenes que llevaba manualmente, que se llevaba una doble contabilidad. ¿Es así?
26: Es una contabilidad extracontable. Eh...
28: ¿Del Partido Popular?
29: Eh, del Partido Popular, claro.
7: Bueno, pues
15: ahí seguía esa reproducción claro. de, 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 en esa pregunta que está haciendo ha Isabel claro. Rodríguez, la Existía diputada del Partido Socialista. La contabilidad
7: extracontable, es decir, en B,
15: era del Partido Popular, claro, fueron anotadas por usted en sus papeles y se produjo al menos durante los 18 años en los que usted tomó nota de la misma. Seguimos, señorías. Tenemos una contabilidad
7: extracontable y legal una caja B. ¿Para qué?, quería el Partido Popular la Caja B. ¿para qué querían la Caja B, señor Bárcenas? Usted no contesta, pero los autos del juez Ruth y la ratificado por la sección cuarta de la Audiencia Nacional dicen que este dinero negro, negro tenía eh, una, un destino fundamentalmente tres destinos
15: los sobresueldos, los gastos corrientes del partido y la financiación irregular. Las con, con esto de que, no, que no contesta un poco absurda es como porque no va a contestar, una lapidación
2: no. en plaza pública. Sí, sí, ¿no?
15: totalmente totalmente, en fin. PSOE, Podemos y Ciudadanos, junto con otros partidos de la oposición, han acordado con su mayoría los trabajos y las comparecencias. El PP se ha quedado solo pidiendo limitar el periodo y el objeto de investigar, aunque no descartan incluso llegar hasta el Tribunal Constitucional. Vamos a ver si en algún momento barcenas da algún tipo de respuesta, pero de momento parece que no va a ser eh, así. Por cierto, que hoy eh, Mariano Rajoy preside una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular al cumplirse un año de las últimas elecciones generales, coincidiendo con esta comparecencia de eh, Bárcenas. Y también los presupuestos de 2017 serán ratificados hoy en el Pleno del Senado después de que previsiblemente no vayan a ser modificados. E incluso podemos hablar de que ya van asomando las cuentas de 2018 con la mirada puesta en un techo de gasto que será aprobado el 3 de julio.
2: Bueno, pues nosotros a continuación vamos a hablar del Z. Eh, dirán ustedes, ¿qué es el Z? Bueno, está muy de actualidad. La semana pasada el acuerdo comercial negociado entre Unión Europea y Canadá volvió a estar en el debate. Pedro Sánchez, que es el secretario general socialista, anunció la posible abstención de su partido frente a la posición de su organización anterior a, a favor. Hoy vamos a explicar en qué consiste ese acuerdo, sus ventajas y sus posibles inconvenientes. Eh, vamos a desarrollar todo ese tema con Miguel García Corral, nuestro experto en economía, al que saludaremos después de esta pausa.
1: Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz. Coprograma de Desenvolvimiento Rural de Galicia: 4.000 agricultores obtendrán ayuda para modernizar a sus explotaciones a Tauano 2020, y e 2.200 mozos para poner en marcha a sus empresas.
7: ...cambia una vida mayor... ...Ruralízate... ...Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia...
24: ...FEADER... ...Europa Inviste No Rural... ...Galicia, Hugo camiño...
14: ...Cuando estás a punto de ver un programa... ...de esos de famosos concursando... ...la razón clama... ...si seguimos viendo telebasura... ...seguirán emitiendo
30: telebasura... ...por favor...
14: ...mientras que el corazón exclama... ¿Han expulsado a Vanessa? ¡Qué fuerte! Hay una manera de que la razón y el corazón se pongan extraordinariamente de acuerdo. Hazte cliente de Abanca. Somos inseparables de esta tierra, y siete de cada diez empresas ya son clientes. Abanca, sentir común.
7: Descubre un sistema solar parecido al nuestro a 40
24: años luz llamado Trappist-1 ¿Habrá vida alienígena?
6: Tranquila, en Viajes Interrías Ansensio, movemos al mundo con el mejor protocolo de comunicación Más de 300.000 pasajeros, 2.500 grupos y 30 años de experiencia Viajes Interrías, consulta a tu agencia de viajes Viajes Interrías, descubre mundos nuevos
1: Escuchan Voces de Galicia un programa de radio voz.
2: de la mañana 17 minutos estamos en la sintonía de Radio Voz eh, hoy queremos hablar del Z que es qué ventajas y qué inconvenientes eh, trae y sobre todo bueno pues tener eh, la información para saber eh, por qué eh, Pedro Sánchez ha tomado pues esa decisión de anunciar la posible abstención de su partido frente a la posición anterior de su organización que era a favor precisamente de, de aprobar el eh, Z de, eh, de decir sí a ese eh, acuerdo comercial con con Canadá, Unión Europea Canadá. Bueno, lo primero, saludar a Miguel García Corral, Miguel buenos días,
31: muy buenos días Isidoro. nuestro
2: experto en economía que nos va a decir qué significa Z, qué, qué es esto del, del del Z Miguel, porque se le llama así, pues a ese acuerdo comercial negociado entre Unión Europea y Canadá.
31: Sí, lo primero es decir que es algo bastante bastante importante por varias razones no ¿Qué iremos que iremos explicando vamos a ver Z son las siglas en inglés y significan acuerdo extensivo económico y de comercio la C no es de Canadá como mucha gente como mucha gente supone y lo que es es un acuerdo con Canadá, la Unión Europea con, con Canadá para comerciar eh, mucho más eh, con, con, con cualquier producto. ¿no? Es un acuerdo que se refiere mayoritariamente al ámbito comercial, como decimos, y no entra en sectores que se han quedado al margen en sectores como sanidad, educación o servicios sociales. Se refiere uh -huh. básicamente a temas comerciales.
2: Bueno, como saben, eh, se ha generado un intenso debate a consecuencia de que el secretario general de los socialistas ha anunciado la posible abstención de su partido frente a pues lo que antes eh, iba a ser un, un sí, un, un apoyo, un, eh, un empujón a ese, a ese acuerdo desde el Partido Socialista. A ver, ¿en qué consiste el acuerdo? Para que podamos tener una opinión acerca de, de si conviene, no conviene, porque ahí es en donde está el, el debate. ¿En qué consiste el, el Z, Miguel?
31: Sí, vamos a ver, lo primero que tenemos que decir es que eh, el primer titular es que es una reducción muy importante, en muchos casos del 99% de las tasas aduaneras entre Canadá y la, y la Unión Europea. Es decir, nuestros oyentes saben que, por ejemplo, cuando compramos un producto de Francia o de Portugal o de Alemania, o nosotros vendemos productos en esos países, eh, esa, esa compra-venta es como si, si lo comprásemos al, al placero de al lado. Vaya, ¿vale? No tiene ningún ningún tipo de arancel, ningún tipo de impuesto. Es, un, es una compraventa de un mercado interior. Y lo que significará el Z a partir de, a partir de ya, porque ya está... Ya está en parte, es que prácticamente vamos a hacer lo mismo con muchísimos productos de Canadá. Es decir, se reducen los aranceles prácticamente al 99%, es decir, traer una cosa de Canadá será costosa porque está en Canadá y hay que traerla hasta aquí, pero quitando eso no va a haber un impuesto, un impuesto especial. Prácticamente eliminamos el coste de importar y exportar productos entre nosotros y, y Canadá. Y
2: viceversa, ¿De es decir, lo que enviemos a, a Canadá también eh, no tendría... No tendría aranceles, tasas aduaneras.
31: nos importa también mucho la, la posibilidad, de hecho, la Unión Europea esto lo
2: hace para... Mu eh, muévete un poco, Miguel, porque te estamos escuchando con, con dificultad. Parece que hoy ha tocado antes lo, de, <risa> lo del momento. Sí. Ahora, sí.
31: vaya vale, por Dios. Bueno, pues, pues lo, que, lo que decías es, es verdad. Es decir, en Canadá también tendrá mucho más fácil comprar productos de la Unión Europea y esa es una de las obviamente, de las ventajas ¿no? que, que va a tener el, el acuerdo. Además, también se tiende, aquí pueden empezar un poco los problemas, también se tiende a igualar las regulaciones. Eh, ¿esto, ¿Esto qué significa? Que eh, nosotros tenemos una, unas leyes que dicen que determinados productos determinados productos tienen que tienen que tener determinadas características. Por poner un ejemplo ya adelantándome, eh, en la Unión Europea prácticamente no se permite ningún transgénico ningún cereal, ningún producto modificado genéticamente, en Canadá sí. Uh -huh. Eso, por ejemplo, queda por ahora fuera de la regulación y es uno de los, de los temas eh, que es muy importante que tanto la sociedad como los, los, los agentes sociales estén sobre, sobre esto. ¿no? Si no queremos eh, probar esos, esos productos porque tenemos precauciones o porque quizás es demasiado pronto, pues ojo porque Canadá sí que tiene regulaciones bastante más, eh, que favorecen más este tipo de cosas. Hay más ventajas, eh, se si amplían las cuotas para productos europeos en, en Canadá. ¿Qué significa esto? Que no solo un canadiense o, o, o empresas canadienses podrán traer productos de, de la Unión Europea a, a hacia su país prácticamente sin pagar impuestos, sino que además antes las cuotas eran mucho más estrictas. Por ejemplo, determinados pescados eh, de la Unión Europea o productos manufacturados, latas de, de pescados, etcétera, derivados, ...tenían un cupo máximo para entrar en Canadá... ...ahora esos cupos... ...en algunos casos han desaparecido... ...en otros... ...son mucho más grandes...
19: Uh -huh.
31: ...otra ventaja son los títulos universitarios... ...antes el proceso... ...de homologar... ...es decir, que tu título universitario de aquí de España... ...valiese en Canadá... ...o viceversa... ...era mucho más complicado... ...hoy... Eh, en principio, los títulos eh, que responden al, al, sistema, al sistema de Bolonia, de la Unión Europea, todos están homologados en Canadá y los canadienses, los oficiales, homologados en la, en la Unión Europea. Uh -huh. eh, a partir de ahora, también, las empresas europeas eh, podrán acceder a competir por contratos públicos en Canadá. Esto, por ejemplo, al sector de la construcción español, que es especialmente ágil en este tipo de cosas, una de las cosas de las que en principio podemos estar orgullosos, después las condiciones son serán las que sean, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchas empresas españolas que participan en, en una enormidad de, de contratos en pues, en, en el canal de, Panada, de Panamá, en, 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 en Próximo Oriente, en, en muchísimos sitios. Entonces, este acuerdo también facilita que las empresas puedan eh, acceder, las empresas de Canadá, a contratos de la Unión Europea y, y, y las de la Unión Europea en contratos a, a Canadá. También mantiene, esto, esto puede ser interesante, algunas restricciones, como por ejemplo lo que decíamos antes, la importación de alimentos modificados genéticamente. Como decíamos, muchos de ellos son legales en Canadá, pero no en la Unión Europea. Esta es una modificación, porque al principio cuando se negociaba en esas negociaciones que eran un poco oscuras, que no conocíamos muy bien cómo, cómo estaban haciendo, esto estaba sobre la mesa. Al final... ...y en principio, de acuerdo con todos los países de la Unión Europea... ...han quedado al margen estos, estos alimentos modificados genéticamente... ...por ejemplo, la carne de vacuno... ...que era algo que, pre que nos podía preocupar a nosotros especialmente... ...como productores de carne de vacuno... ...pues esto queda fuera del acuerdo... ...es decir, esa carne de vacuno modificada genéticamente... ...seguirá sin poder entrar en la Unión Europea. <coughs> y también, otro tema que, que estaba sobre la mesa... ...se refuerzan las patentes eh, farmacéuticas... Eh, eso significa que uh, la, el permiso el para fabricar genéricos, para utilizar las fórmulas de las, de las farmacéuticas, para producir eh, medicamentos mucho más baratos, por ahora queda, queda reforzado y las, las empresas que los patenten seguirán, podrán seguir utilizándolos más tiempo y en principio eso va en contra del precio a medio plazo de los, de los medicamentos. ¿no? Uh -huh. pero este sería un poco el resumen que podemos hacer así un poco a bola bueno, pluma.
2: Pero pongamos números a la importancia de, de este acuerdo. ¿Qué va a suponer?
31: Sí, que... sí vamos a ver. Eh, para Canadá. Eh, Canadá va a tener acceso a un mercado de 500 millones de personas, que somos en la, en la Unión Europea. Canadá es un país muchísimo menos poblado. Nosotros vamos a tener acceso a mucha menos, a muy, a mucha menos población, ¿no? ...se calcula que las empresas de la Unión Europea... ...vamos a ahorrar 400 millones de euros... ...en importaciones... ...esto sí que es una, una cantidad... ...bastante importante... ...hace que históricamente... ...este acuerdo sea el mayor acuerdo firmado... ...hasta el momento por la Unión Europea... Eh, ...nosotros lo que... ...la Unión Europea lo que comercia con Canadá... ...son 63.500 eh, millones de, de euros en bienes... ...y 27.000 en, en servicios... ...si hablamos de España... Nosotros con Canadá tenemos no, demasiada, no demasiado comercio no demasiado comercio eh, para, para el tamaño económico que tiene Canadá. Canadá es eh, para nosotros es el vigésimo cliente y nuestro cuadragésimo quinto proveedor. Es decir, es, está en la lista en el número 45 de nuestros proveedores. Nosotros exportamos más de lo que importamos. 1.400 millones exportamos e importamos 900 millones. Entonces, para España por lo menos... Eh, tener más acuerdos con alguien que nos compra más de lo que nosotros le vendemos, en principio podríamos entender que es más favorable que, que menos, porque se supone que si se acelera todo, pues acabaremos exportando bastante más de lo que, de lo que importamos. Y, como digo, las previsiones de los partidarios del acuerdo eh, son que se incrementará el comercio bilateral un 20% y entrarán 12.000 millones más en la economía europea y 8.000 millones en la en la canadiense. O sea que por el lado de los números fríos, desde luego, en principio, deberíamos pensar que es un buen acuerdo.
2: A ver, ¿y es ya una, una realidad?
31: El Parlamento Europeo lo aprobó a principios de año. Eh, no sé si, a lo mejor los, los oyentes se acuerdan de una región de, de Bélgica, que Madre se llama niña. Balonia, que tiene, el, en Bélgica el sistema, el sistema político y parlamentario es un poco peculiar y allí las regiones tienen bastante capacidad de veto, algo parecido a Suiza, para entendernos, uh -huh. y luego más que en España, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, el Parlamento eh, eh, gallego, para por poner un ejemplo, si se hubiese opuesto a este, a este tratado no tendría ninguna fuerza. Sin embargo, allí sí. Y el, este departamento de Balonia estuvo eh, negociando hasta el final una serie de cambios que consiguieron, curiosamente, y entonces el Parlamento Europeo al final votó a favor, 408 votos a favor, entre ellos eh, eh, los europarlamentarios del PSOE, 254 en contra y 33 abstenciones. Pero aquí la clave del, del tratado, Isidoro, es que para ser realmente al 100% efectivo tiene que ser aprobado por todos y cada uno de los países. Uh -huh. Y ahí es donde... Dentro de los 28 países en la Unión Europea, probablemente tengamos lío. No solo en, en España, que en principio en España no debería de haber, no debería de haber lío, aunque el, el PSOE decida abstenerse, en principio no debería de haber lío, pero sí que puede haber lío en otros en otros países, porque como digo tiene que ser aprobado por todos y uh -huh. cada uno de los parlamentos de, de los 28
2: Bueno, aquí el, el, el lío el, la polémica se montó con el cambio de postura del Partido Socialista pero ¿por qué es tan polémico a día de hoy el, el Z, este tratado eh, comercial con, sí. con Canadá?
31: Sí, a ver, algunas de, ya las hemos comentado y, y hombre, son, para, son para preocuparse eh... eh una de ellas es que no, no, no confundamos este, este tratado con Canadá, este Z, con el tratado con Estados Unidos, el famoso TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, eh, porque más o menos las negociaciones fueron en el mismo tiempo y fueron las dos muy… muy eh, fueron negociadas con mucho secreto, ¿no? Y, y claro, cuando hay mucho secreto en una negociación, pues, eh, pues alimentan las, las sospechas, alimentan las, las dudas. El principal debate eh, probablemente haya estado en que en un primer momento, y eso se, se, ha, se ha modificado hace poco, en un primer momento eh, este tratado con Canadá eh, creaba un sistema de tribunales eh, para la resolución de problemas, eh, pero ese sistema de tribunales era de carácter privado. Era de carácter privado, es decir, no no era un, un, un jurado, no era un, un, un sistema público, como, como nosotros, que, que si no estamos de acuerdo con algo podemos denunciar un hecho que consideramos que no, es, que no es correcto. Esto no, creaba un sistema privado, un sistema privado que las ventajas supuestamente era que era más rápido y menos costoso. Pero lo que, era, lo que provocaba era que las personas, sobre todo las personas con menos capacidad, o las organizaciones sociales con menos capacidad, estuviesen más desprotegidas, ¿no? Entonces esto se, se ha modificado y se ha modificado hace poco gracias a la, a la presión social y a la presión política. Obligó a hacer cambios y ahora estos tribunales serán públicos, con jueces de verdad, con jueces del sistema público, designados por tanto por la Unión Europea po como por Canadá. Y no solo eso, sino que con capacidad de apelación. ...porque los, los, los jurados, el, el sistema privado que querían poner en marcha... ...no tenías capacidad de apelación, es decir, protestabas por una cosa... ...que no te daban la razón y ahí se quedaba el, el tema. En este caso no, son jurados, son juicios públicos y con capacidad de, de apelación. Y otro riesgo también importante, Isidoro, es que hay mucha gente que cree... ...que este acuerdo con Canadá acabe siendo una puerta de entrada... Una puerta de entrada por detrás para eh, que entren muchos productos de Estados Unidos, sobre todo ahora que el famoso TTIP me está bastante parado y con este presidente de Estados Unidos probablemente más. Hay mucha gente preocupada de que este acuerdo al final no signifique capacidad, facilidad para traer productos de, de Canadá, que tiene unas leyes en general bastante estrictas con muchas cosas. Eh, ...bastante proteccionistas y, y que nos puede interesar porque son parecidas a las nuestras... ...y que acaban entrando productos de Estados Unidos que tienen... ...que es un país que tiene para muchas cosas leyes mucho más abiertas... ...mucho más abiertas y con a lo mejor con menos protección alimentaria, etcétera... ¿no? ...entonces esa es una preocupación grande que no es fácil controlar... ...porque claro, la, las economías de, de Canadá y de Estados Unidos están muy relacionadas...
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí está todo, todo este, este tema. Por cierto, son iguales el Z y el TTIP, es decir, el Tratado con Canadá no. y el con Estados Unidos. Supongo que no, tiene no, similitudes, no. pero luego hay cosas que son bastante sí. diferentes, ¿no?
31: Sí, la, las similitudes están claras. Son acuerdos muy grandes entre economías muy grandes y que y que suponen y que supone pues eso la eliminación de sobre todo de aranceles y de y de cuotas, ¿no? Que, que es lo que suele haber entre entre países. Pero el, el TTIP es un acuerdo que va mucho más allá, que busca igualar las normas que rigen todo este tipo de cosas y, además, lo, busca igualar las normas por abajo. Es decir, la menor cantidad de normativa posible y la menor cantidad de regulaciones y de controles posibles respondiendo a esa filosofía de cuanto más se comercie, mejor. Y en principio la mayor parte de la gente podemos estar de acuerdo en que el comercio es, es positivo, pero sí que es verdad que el comercio también debe ser un, una herramienta para que en todos los países, eh, a través del comercio, pues se respete pues unas condiciones de trabajo eh, razonables, unos sueldos razonables, una seguridad, eh, sobre todo en los productos alimentarios, eh, razonables. Es decir, que, que si salen, pues qué sé yo... Eh, ...ruedas, por ejemplo, de una fábrica de ruedas... ...que esas ruedas tengan unos controles estrictos... ...entonces el TTIP, este acuerdo que se negociaba con Estados Unidos... ...iba más en la línea de que se comerciase cuanto más mejor... ...y que se regulase cuanto menos mejor... ...y este otro con Canadá... ...que probablemente en, algún, en alguna fase de la negociación... ...iba por un camino parecido... ...al final gracias a las, como decíamos... ...a las presiones políticas y, y a las presiones sociales probablemente es un acuerdo más natural o más europeo uh -huh. en ese sentido, porque se respetan las regulaciones que, que tenemos. Es decir, nosotros en la Unión Europea, Isidoro, tenemos una seguridad alimentaria muy fuerte, probablemente la más fuerte de, de, del mundo ahora mismo, y, y es importante que, que mantengamos eso. Es absurdo, teniendo en cuenta que somos una sociedad en la que en la que tenemos un nivel de vida Diga. un nivel de bienestar razonable, pues que no bajemos las condiciones no bajemos las condiciones que hemos, que hemos conseguido, no necesitamos más barras de pan, no necesitamos más, más tal necesitamos que esas barras de pan cumplan, eh, cumplan unas condiciones estrictas alimentarias para cuidar nuestra, nuestra salud. entonces la diferencia fundamental sería esa ¿no? que el TTIP quiere, aparte de que haya más comercio, que eso lo quieren los dos, quiere desregular lo más posible, que haya la menor cantidad de uh -huh. normas posibles y después que los conflictos se solucionen de manera privada, con lo cual le das ventaja a las grandes compañías. Y este otro, gracias a la, a la presión, lo que consigue es que eh, es que se mantengan las regulaciones, que si, por ejemplo, nosotros eh, eh, compramos un producto canadiense y no estamos de acuerdo y queremos protestar, esa protesta se va a regir por las normas nuestras, es decir por las normas del sitio donde esa persona compra uh -huh. compra ese producto. O sea, que en, no, este,
2: en este sentido, eh, más positivo el, el Z que el... Sí, sí, el, sí en este sentido. Sí. No, no, sabemos, no, sabemos, uh -huh.
31: no sabemos muy bien Isidoro si nacían con la misma querencia. Pero uh -huh. desde luego, las últimas transformaciones sí que bueno. van en un sentido más positivo. Bueno, ¿verdad? pues ahí lo,
2: lo dejamos en el centro de la polémica y sabiendo ya de qué de estamos hablando. Gracias a pues todo lo que nos has explicado. Miguel García Corral, eh, un abrazo fuerte y hasta la próxima semana. Volvemos con nuestra sección de economía la próxima semana aquí en el programa, un abrazo, gracias
31: un abrazo, un saludo a todos, gracias. cerramos
2: eh, capítulo económico y ahora cambiamos rotundamente drásticamente de asunto porque convertimos nuestro tramo de las diez y media en un Tonight Show, porque está a punto de llegar para entrar con nosotros ni más ni menos que Roberto Vilar
4: D D
2: Cada noche de Chauves eh, eh, comienza así el programa que presenta Roberto Vilar. Hola, Robert, Tonight Show de la televisión de Galicia. Conseguía este Chauves batir un máximo histórico de audiencia o llegar a los 331.000 espectadores. Que es un, una pasada aquí en Galicia. Eh, a cuota media de pantalla fue por 33,8% eh, con entrevista que Jefficio a, a Julio a Julio Iglesias eh, a Roberto Vilar, témolo, outro lado, o otro lado cíodo telefónico Roberto cómo estás Bodía
29: Muy día, señor. aquí estamos
2: acabó subidón acabó un pero el digo vacacio... <risa> sí. acabó un subidón o, o no, porque menudo subidón o, sí. o, o dos choves no
29: fue tremendo sí 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 fue una un experiencia bueno son regalos que a esta magnífica profesión de pintamonas y la verdad que disfrutamos mucho pero ahora ya estamos en modo, en modo vacaciones, en modo calma
2: xe. fíjate que yo tenía ilusión de decir esto oye ven a pintar la mona con nos Roberto Vilar bueno, a ver, a ver, a ver eh, contabas otro día eh, porque la gente piensa que que os, os convidados, os programas, vengan así en automático, ¿no? Que ti lle oh. dices a, a Mira, ¿ves el programa? Eh, 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 dices, sí, hombre, encantado, ¿cómo no? Eh, ti contabas otro día, a de tiempo que levabas tras eh, eh, Julio Iglesias, ¿no?
29: Sí, yo realmente, sinceramente, no, no, no pensaba que nunca llegara, que llegaría a entrevistar a Julio Iglesias, porque es muy complicado, muy complicado. No no sé, un caso de feito fue, la a única entrevista que nos dio fue, en televisión fue a nosotros, yo he a Pablo Morto, el yo dicho que no a Corne, a Ana Rosa Quintana, esto que sea, para yo. Pues, eh, porque es muy complicado, es eh, muy, muy complicado ya acceder a él, llegar a contactar con él, después que, 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 que ir a vivir, eh, después ponen muchas condiciones para, para eso, eh, cancelan, cambian, es eh, muy, muy complicado. siete años nos llevó. Pero bueno, merece pena, la no, que merece pena.
2: Pero a ver, ¿era cierto que tú estabas en, en Shanghái cuando, cuando te confirman que, que vas a entrevistar a, a, a Julio Iglesias y te tienes que ir eh, corriendo? Como yo nunca sé si estás en broma o en serio, pues eh, otro día toméis en, en broma. En, pues, ¿Estabas en Shanghái? Sí, sí, estaba en
29: Shanghái, como dije yo a ver qué voy a China. Eh, porque eh, él iba a vivir hoy, o programas, Entonces. Eh, yo tenía tiempo, era final de temporada ya, tiempo, era una viaje que tenía planeada por otra cosa, y e me fui tranquilamente a China. Y eh, e me llamó, yo estaba cenando en Shanghái em o Ben y e me llamó él para decir que se tenía que marchar. Entonces que la única posibilidad que había era un echarlo para más adelante, más adelante no se sabía exactamente cuánto sería, o estar al día siguiente en em vivo. Uh -huh. Y así fue. Tiene la suerte de que había billete de avión. Si no, quedaría sin entrevista.
2: claro o sea
31: que, sí,
2: sí. Tremendo. Por cierto que, eh, a ver, eh, en septiembre del año pasado, en cierto modo, ya estuvo julio Noteu programa, ainda que vía sí. telefónica, hablando con Feijó. E, precisamente, eh precisamente aquello fue un poco que propició que este jueves te pudieras emitir esa entrevista grabada, por cierto, en Bayona. Creo que fue donde, donde grabaste, ¿no?
29: Grabamos en
2: Vigo. En Vigo. Porque él llegó en no su avión privado, pim, pam, e la a entrevista. Eh, a verdad que a menudo los colaboradores que te marcas, porque para, para lograr eh, que, que Julio en este verano programa, <risa> te contaches eh, con una colaboración especial. Eh, o artista invitado fue en aquella ocasión Núñez Feijó que dijo esto. Julio, dime. Oye, me han traído aquí a Alan Rover para que te pida que tienes que venir a Alan Rover. Yo, yo te acompaño. Pero voy, voy, voy. Alberto, a ver, está. Yo voy, yo voy. Eh, por si fuera poi, poco, eh, además, eh, luego fichote así como a promo feijo de, de que este show es estaría eh, Julio Iglesias. Coita.
12: Julio Iglesias, Avisa, eh. Avisa a Julio Iglesias Paus. Prepárate. ¿Se van a tomar el pelo? Sí. ¿Estás preparado?
2: Sí. ¿Seguro que vas a marcar a mayor audiencia de la televisión galega? Sí. En definitiva, lo harás bien y lo sabes. ¿Qué fue más fácil, Tera ¿te Feijó o, o a Julio? Cuidado, de Feijó
29: tampoco fue fácil, ¿eh?
2: Por eso, por eso. A ver.
29: Eh, eh, porque cuando, cuando por fin conseguimos que un presidente de Ayuta viniera al programa... También le vamos, no sé, siete años, ¿eh? pero cinco seguro. Sí. sí, sí, fue muy complicado, pero pero ahí vino claro. Cuando cuando por fin conseguimos el compromiso del presidente de la Junta para vivir el programa, ahí vino claro que dice: Esta es la única oportunidad que tenemos de Julio Iglesias. Uh -huh. Porque porque dicen, si, si, si consigo contactar con Julio Iglesias y decirle que el presidente de la Junta, le Faría ilusión, que. ...que os saludara por teléfono... Que, ...que era mentira, o por lo menos yo... Ni, ni, ...no sabía ni idea... Eh, ...entonces ahí conseguímoslo... ...porque yo dije, una vez que entre por teléfono... ...ahí podemos conseguir un compromiso... ...y si se compromete diante del presidente de la Junta... ...y delante de toda la audiencia... Eh, vamos a conseguir... ...y esa fue esa, esa fue la clave, fue la única vía... ...que vimos clara para, para conseguirlo... Y mira, al final... ...tiene que dar las gracias también, es verdad... A presidente de la Junta, sin él sería imposible... ...y, y, y en este caso... Eh, que un presidente de un gobierno eh, nos ayuda a pintar la mona a un programa de humor, hmm. esto yo creo que es muy bueno para un país. ¿eh?
2: A ver, que, que, que yo digas para, que para digas a ver, Julio Iglesias, Julio Iglesias, vengo hoy con nosotros a pintar la mona, vale. Pero cuando yo deseches o so Presidenta de Junta, supongo que o pensaches dos veces, ¿no? <risa> 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 en Uyes joven, ven con nosotros a, a pintar la mona a un programa.
29: Sí, a me contado que, que, que dice no, dixe, no a, a empezar el programa. Y la gente que estaba con él en la sala de espera para el programa dicen que, 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 que dijo, ¿cómo que Pintaramona ¿Qué es que pintara la Hasta que le explicaron, no, no, perdí con todo el mundo, ¿eh? no, no, no eso. Sí.
2: Porque, Fijo, fe, ¿confesó usted si te veía o no uno, uno programa? Porque a mí lo que, lo que me llamó la atención es que a ti le, le baches a sorpresa de hombre que más se parece a, a, a él, en eh, eh, no conocía a un pedazo actor eh, como... Eh, como a quien le baches como como convidado o programa, ¿no? Que, supongo que eso te sorprende que no con, bueno, conocese yo, a, eh, a Zaera
29: yo, yo creo que se eh, eh, pero me imagino que realmente se conoce a Zaera eh, o sea, por, sea por las múltiples por, que en el lugar o sea por películas como la los 211 pero que aparecera eh, caracterizado como el mismo yo creo que lo despistó pero pero me da impresión lo <moticuellos> que faláis después con él, que sí, si, que sí, si evidentemente, sabe que en el Luis Aéreo parece que en un momento
4: se confundió se despistó. Eh.
2: Mm -hmm. Bueno, sí. hubo, eh, evidentemente, eh, un momento, momentazo, no teu eh, programado dos shows, que, o eh, um momento tortilla, o eh, um momento tortilla de patacas de Atuanay, eh, ainda que íbamos a ir por partes. Eh, primero, íbamos a. A rescatar, o momento, na, no que, eh, que ahí también he dubido. ¿Fue sorpresa para ti realmente o estaba todo más que preparado? Porque, o momento, entrada a tu fue o seguinte Escuchámoslo.
32: Una invitada, más aquí. Es, es mi madre. No me digas. Oye, cómo me duele. Y este. No
8: se moleste. No, no que... se moleste. Encantada.
32: Guapa. Tú me quieres mucho bajet. No sabía no. que estabas aquí, mamá.
8: Yo lo quiero más que mi hijo. ¿Sabe por qué? Porque lo vi yo. En la tele, antes de verlo, mi hijo. perdona, siéntate, Julio, siéntate. Ay, mamá. Siéntate, anda aquí, Ando la Pero no sabía era que estaba.
24: A su padre y a toda la familia. No, no sabía que estabas yo. aquí. Mamá, mamá perdón,
29: un beso a mí, que le he hecho no, un beso a Julio.
32: <risa> que se dio un beso a ti y a mí no me dio un
24: beso. Pero hoy
8: es más importante, siente, Julio, no, para mí. Siéntate, no, siéntate. No, no, no se preocupe. Agarra
32: una silla. No se preocupe. esto. Pre pero yo no sabía que estaba mi madre aquí Es importante esta visita, porque no sabía que estaba aquí. ¿dónde? Galicia? Ella, que no sabía que estaba aquí. Aquí en el programa. Hoy importantes para mí. Sí, sí, Mi a
2: mamá. ver, lo, lo, ¿sabía lo o no, no sabías que...? Pero,
29: ¿sabes por qué dudas? No? Porque realmente la idea de que estuviera en miña no hay, fue idea en miña. Yo eh, dije, bueno, porque que venía en miña nai no a entrevista. ¿tá? Pero, eh, cuando estamos negociando entrevista con Julio, Julio me dice que solo puedo estar yo, uh -huh. Que solo puedo estar una en entrevista, no puedo ver nada de más. Entonces ahí digo, eh, uff, por si acaso, eh, voy a quitarlo de Miñanay no ¿sabes? No vaya a ser que... que, que que vaya okay. a haber problemas, mm -hmm. claro. Eh, porque realmente estaba pactado que solo podía estar eu, Entonces, en el último momento, pues he decidido, no, pues bueno, pues me quedo en Mañana y voy hoy. Y el mm -hmm. equipo, pues, eh, tomó la decisión por sí, o, o faló casente o de Julio Iglesias, con equipo de él, y al final metieron a. coca para mí fue sorpresa porque él no sabía que iba a entrar al final. Al final, eh, fueron buscar a Mañana en la casa y tal, y metieron a. Entonces, yo, realmente, yo pensé que no iba a vivir. Uh -huh. Y me sorprende, me sorprende, claro que no peña, pero la verdad que fue un gran acierto porque realmente fue estrella la entrevista eh, por, por, por muchas cosas, por, por la naturalidad, por la forma con que hablaba con él, y porque realmente Julio Iglesias no le pasó seguramente nada igual en una entrevista como que vengan ahí tu entrevista tu entrevistador allí bueno,
2: so, o, o que, o que sí julio estaba un poco feito polvo de defeito eh, ti falabas las condiciones que te puso que fue a de estar solamente sos os dos eh, tuvo un problema con un dos cámaras Teo, porque os sacó uno seisido perfil que no le gusta no fue bueno.
29: eso fue, fue culpa o fue de culpa no porque estaba pactado como tenía que ser entrevista y no, como vamos de, de simpáticos quisiéramos ir un poco más a la, y, no, y la verdad que nos equivocamos ¿no? entonces
2: grabáchelo no, no. cuando cuando entraba no no plató, porque si usted que saíra se siempre sentado porque él estaba con ataque de ciática, o que pasa que luego o contó todo, que a mí fue yo que o que me llamó la atención, ¿no? Estaba hombre preso da da espalda sí. con un ataque de ciática importante, así es como como Julio contaba en el programa.
32: Aquí, con un ataque de ciática que este sinvergüenza me ha cogido agarrar <risa> no pero no va a salir no digas nada porque no va a salir que <risa> me dolía todo por cierto y cómo
22: cómo, cómo estás? bien bien
32: El ataque de ciática lo tengo lo he tenido sí. muchas cuando jugaba a fútbol tenía dos tuve dos veces soy propenso al ataque de ciática y lo he corregido mucho con la cortisona a veces pero ya no quiero tomar más cortisona y entonces para superar no, me, me han
14: comentado que quieres operarte
32: no quiero mañana voy al El Corral ¿Quieres buscar una solución? Eh, a buscar que me diga qué carajo puedo hacer sin tener que tomar... Oye, la operación no la quiero tener porque no me la recomiendan muchas gentes. Pero estoy bien. O sea, canté en San Petersburgo hace...
2: Fue una magua porque eh, también tenía ataques de ciática. Yo me operé y sí. quedé, quedé perfecto. Sí, sí. sí eu este Hombre, allí, ¿qué me dices? Que te operas Además, Un médico en la coruña, ¿eh? O sea, que no vayas a pensar sí, que hay joder. que ir ahí a, a tal. Sí, 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 quedé bien. Eu, eh, porque bueno. a,
29: a, a mí también pasa a veces. Sí. Muy suave, ah, pues... muy leve, pero pero él estaba con ¿eh? un uh -huh. ataque que llegara eh, a mediodía cuando eh, estaba comiendo y estaba muy 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 fastidiado claro. y, y, y no se pactáramos como tenía que ser la entrevista y nos quisiéramos grabarlo todo, ¿sabes? Y, y bueno, tenía el razón, no, no se cabreó exactamente, simplemente nos recordó como, nos recordó como, como estaba pactado todo, porque bueno, esta gente tiene mucha experiencia, daba mucha años en esto y... Sabe cuál es su forma mejor de salir, cómo, cómo quiere hacer las cosas, a qué distancia tienen que estar las cámaras. Claro, normal, normal, porque viven de eso en más y quieren, quieren salir lo mejor posible,
2: evidentemente. Bueno, o momento, momento del programa, yo pienso que fue o, o momento cumme, eh, ¿no? Eh, Cuando presenta a Tortilla. Hemos sí. sí, sí, sí. sí.
8: Porque, es, porque me enteré yo
32: al invitado que venía es? Julio. Le hice yo una tortilla. ¿Pero cómo como a tomar tortilla? No,
28: patata. ¿Pero cómo va Me
32: encanta. ¿Pero cómo que diste una tortilla? Patata de Jalisco. Ya verás, ya verás. Madre que me Esto es la maravilla. Para
29: llevar. Esta me la llevo yo en el avión. Pero ¿cómo llevar? para llevar, mamá?
2: Robert, pero le a tortilla de verdad, no?
29: Bueno, a ver, a ver. Pero creo que Pusho se nervioso de verdad. O sea, ahí no me da. Él ve a tortilla y dijo con razón. Eh, merda, estaban a comer entre todos aquí, como, como decíamos aquí, vamos a comer entre todos, no me toca nada. Encargóse de que metiera en un avión, porque él se marchaba directo para Madrid a ver al médico de Real Madrid, Alfonso de Corral, eh, y, y cuando se estaba marchando, recordó ya a su agente, eh, va, sí, 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 sí. tenía mucho te interés en la baratropiación, no, pero le hubo un plato también, que es un problema de que no era los plato, no era piña, de miñanay, que era la
2: vecina, era, martiña, era la vecina,
29: era de plato, tenemos un problema de plato, tenemos un problema de plato,
2: bueno, eh, ti quedaches eh, contento. Eh, decías que fue la entrevista que fichéches más nervioso. Eh, eh, ¿Por qué? ¿Ti ponerte nervioso? Si ti no has medo nada. No era exactamente eso porque
29: ni siquiera lo tomé como una entrevista. Yo tomé eh, allí a divertirme, ¿sabes? Como si fuera un regalo, llevábamos tanto tiempo peleando que no iba exactamente a, que a presión de ni hacerlo bien ni hacerlo mal. No me importaba demasiado eso, sino disfrutarlo. Fue una temporada tan espectacular de la de audiencia y de cariño de la gente, que, que ojalá el tipo antes de la entrevista, y mira, tenemos que disfrutar esto, pasar bien, porque es un regalo, es un regalo para, para nosotros y tenemos que divertirnos. Como uh -huh. sabido a divertirnos, y yo realmente me divertí muchísimo, fue una experiencia única, única en eh, profesional, eh, pero al mismo tiempo mh, estuve nervioso por las circunstancias, porque fue todo muy acelerado, se precipitó la entrevista, iba a ser A7, adelantaron a M5. Iba a ser en un sitio, nos cambiaron por otro. Uf, y todo eso empezó a poner nervioso equipo y me transmitió a mí también parte de ese nerviosismo, ¿sabes? Por las circunstancias que envolvían a, a entrevista. ¿Eh? No, por la, por la presión, que un canta presión iba liberado porque, porque iba solo a, a divertirme, a disfrutar. Uh
2: -huh. Bueno, ahora preparando a, a próxima temporada, ¿ainda una... No, 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 nada, olvídate, te no.
19: descansando completamente.
2: ¿Sí? No, no. Pero hay esa hay, hay, topi... hay quinta temporada, ¿no? No me des un sí, susto. Sí, sí.
29: Sí, sí, en, en septiembre volvemos, pero hoy debe ser el primer día que no pienso en nada, uh -huh. pero en nada, en nada de nada. Pero aquí
2: llegamos desde Radio Voz para darte a, la a lata. <ríe> no, no,
29: que va, encantado, encantado, porque aquí, aquí tengo que relatar y contarnos, no, no tiene que
19: claro.
29: pensar. Pero le vamos a una temporada muy longa, dentro de septiembre, muchos meses, y cuando estás en la temporada del programa, todos los días eh, levántate y a meterte en la ducha, estás pensando en qué vas a hacer. Y hoy es la primera vez que no me sucede eso, que no, me suscribí, que no, que sí. no que me tuve que meterme en la ducha y pensar eh, que, que, que ideas para el programa de este de gas. Y, uh -huh. y por fin estamos de la patria, que nos había mucha falta, y, y, y ahora sí que estoy
2: completamente uh -huh. off. Por cierto, ¿le babas recollebabas o choves? O, o Porque, claro, cuando un convidado de talla de Julio Iglesias, dicho que chedicho, no, no remate, pues eh, supongo que, que un se baba. Eh, escuitemos.
32: Es una de esas entrevistas que, que, si no estás muy bien agarrado, puedes soltar algún disparate. Me he arrepentido de haber llamado a Guardiola prepotente.
8: No pasa nada. Todos,
32: todos tenemos por qué no, no creo que lo tomamos. Pero nada. no, pero no por nada, sino porque son cosas emocionales. Las cosas emocionales uno se puede arrepentir. Pero no me he arrepentido al decirle que no se puede decir que el Estado español es autoritario. Eso por supuesto. Y después, pues aquí no me he arrepentido de nada. Aquí he estado feliz. Porque no me ha dado titular, eh. Titular, pues, ¿qué quieres? Titular es que estoy vivo. Importante. <risa> importante, importante. <risa>
2: Es un titular maravilloso. Bueno, pero pusiste por, eh, por las nubes, ¿no? Eh, Decía bueno. que, que, o pasara, que o pasara bien, que, que estuvieras muy bien, que eras un, un grande de televisión, eso supongo que, que enche, ¿no? Eh, o o bueno, rematar.
29: tío, dicho con cariño, porque eu, antes de la entrevista, pues leí por teléfono con él varias veces. Igual, algo de cariño, algo de cariño parece que me tiene. Eh, Yo intento también... Eh, Tratarlo de forma cariñosa, porque, bueno, no el fondo, y sin ser en no fondo, yo tengo admiración. Es ¿eh? un artista que consiguió algo que es muy complicado, estar muchísimos años, eh, conocido en todo el mundo. Tú vas a un, a un, a un bar de, de, de Senegal, o de China, o de India, o de Mongolia, y saben que veces, es muy difícil, ¿eh? o que consiguió este hombre a, a nivel profesional. Hay, hay una admiración por un, por un grandísimo artista Y el tío también, claro, tío, tiene un crack tengo ten algo, tengo algo tío, que es distinto a todo el mundo Entonces, pues hay, hay, hay admiración
2: por él Bueno, hubo muchos momentazos a lo largo del do, do programa Pero eh, vos me quedar sin tiempo para, para recordarlos eh, Simplemente, bueno, pues, eh, felicitarte por ese grande éxito la temporada, eh, pechar a temporada con con ese récord de, de audiencia, pues es eh, todo un, un logro, en más en los tiempos que, que corren. Querido Roberto, que te envío un fuerte aperta, eh, que agarro verte nuevamente en septiembre o frente de ese Land Roberto Unai Show, y eh, eh, que todo vaya bien, que continúe indo de perlas. Eh, que, ¿Quién hoy iba a decir no? que triunfarías en eh, casa después de, de Tentalo, de tentalo fuera? Sí. Te ¿Fas muchas veces bromas con co tema de...? A ver, e intentado eh, tener éxito en una cadena nacional en, en Madrid, no conseguilo, y e, e voltar a, a casa y e, e tener este exitazo con Land Rover, ¿no?
29: Bom, bueno, es normal que no haga bromas y e me rean todo porque es un, un auténtico privilegiado eh, me, me dedico a lo que, que me gusta eh, me divirto, paso bien y que no éxito, la gente nos tiene cariño que bueno un privilegio brutal entón, o normal es eh, hacer bromas de todo y e de todo porque esto es un no sé, nunca pensé llegar a, 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 a millones
2: y parte mm. de lo que me pasó profesionalmente. Pues, que, pues con, con felices felices vacaciones, que disfrutes. Eh, Enhorabuena por todo. Un aperta, Robert. Un oh, aperta, Isidoro, no, no, muchas gracias. Gracias. DC55, llegamos al remate. No marchen, voltamos.
0: Radio Voz.
2: La
1: radio
0: de aquí.
8: O sábado 8 de julio venga a Mugardos y goza de la 27ª Festa do Polvo. Desde las 12 de la mañana podrás adquirir los tickets para degustar o delicioso polvo a Mugardesa hasta finalizar existencias. Aún a la tarde comenzará a degustación en una gran carpa situada en no Parque de Constitución. Tampoco faltará música en esta gran festa declarada de interés turístico de Galicia. Festa do Polvo de Mugardos, sábado 8 de julio, no faltes, organiza Concello sello de Mugardos.
1: Radio Voz.
5: Clínica Dental Xeneise, la más alta calidad en tratamientos bucodentales con los mejores profesionales y las últimas tecnologías. Clínica Xeneise le ofrece dientes fijos en el día, implantología all for, cirugía guiada y alta estética para su boca con las carillas Luminers únicas en el mercado. Clínica Xeneise, en calle Ciudad de Sada 8 y en Enrique Mariñas 32. Disfruta de una boca sana y bonita con la garantía y profesionalidad de Xeneise. Clínica Dental de alto rendimiento en implantología y estética. Ética Dental. Radio Voz. La radio de aquí.
25: Pilar Barreiro es adorna de Barreiro Lodeiros, de Arzúa, una explotación que ordeña con robot 58 vacas con una media de producción de 12.600 litros y e que pechó 2015 con un total de 48 lactaciones finalizadas válidas. Pilar, ¿qué toros usas para conseguir estas cifras?
10: Pues nos adotamos trabajar con toros de Genética Fontao porque su relación calidad-precio garántenos una elevada media de producción.
5: Genética Fontao, a tu mejor fuente de Genética. Radio Voz. La radio de aquí. Cuando viajas en coche, nunca viajas solo. En Quirón Salud estamos contigo ante cualquier imprevisto en carretera. Tengas o no seguro de salud, te ofrecemos asistencia 24 horas para el tratamiento de lesiones por accidente. Y además nos ocupamos de todas las gestiones con la aseguradora de tu vehículo. En caso de accidente, venga al hospital Quirón Salud a Coruña. Llámanos y te informaremos en el 981-219800.
1: Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en A Coruña, 92,6. Carballo 99,8. C, 94,2. Ferrol, 105,4. Portodosón, 88,8. Santiago, 106,1. Vimienzo, 94,5. Radio Voz, la radio de aquí.
5: 902 13 -44 33 consulta tus problemas de salud con el doctor Pérez León
6: para realizar una consulta con el doctor Pérez León llame al contestador automático de salud natural 902 13 44 33 nos deja su nombre y su número de teléfono y nosotros contactamos con usted Recuerde 902 13 44 33. El contestador automático de Salud Natural.
0: Radio voz, la radio de aquí.
7: que tenemos una tierra rica como a ninguna.
14: Hombre, por aí. Pero vendo las patacas que saen de O rural es una fuente de riqueza para Galicia. Cambia una vida mayor. Ruralízate. Programa de
1: desenvolvimiento Rural de Galicia. FEADER. Europa Inviste en no Rural. Galicia. O Boca Niño. Radio Voz. La radio de aquí. de Galicia. Así va la mañana.
2: actualidad eh, como cada hora lunes 26 de junio de qué hablamos a esta hora Antía, eh, Luis Barcenas el ex tesorero del Partido Popular abierto a la comisión de investigación pero sin decir palabra eh, se lo están diciendo todo a él eh, cuéntanos
15: alguna cosa ha dicho eh? alguna cosa ha dicho tengo que decirte me decía al empezar que no iba a contestar a ninguna de las preguntas formuladas por los diputados pero luego bueno pues sí decía también que, que a lo mejor eh, salvo que haya algún tipo de tema que su abogado o él mismo entienda que debe responder o que puede responder pues así lo hará, ha explicado por qué no responde dice que es porque está inmerso en un proceso judicial, en dos procesos judiciales en realidad y entienden, bueno, pues que tienen que responder tan solo aquello que no, no dañe a las eh, a sus intereses eh, judiciales eh, aunque, bueno, la primera en preguntar ha sido la portavoz del PSOE Isabel Rodríguez, ha comenzado su intervención acusando al PP de llegar dopado y con ventaja a las elecciones gracias a donativos de origen irregular, esto ha dicho después también ha intervenido Irene Montero eh, que le ha planteado varias eh, preguntas y eh, bueno, sí ha habido algún tipo de respuesta, pero breve en todo caso por parte de, de Barcenas tal y como se esperaba De todas formas, a esta hora tenemos que hablar de un hombre propio, el de Javier Echeverría Echeverría porque el hasta hoy presidente de Abanca ha dejado hoy la presidencia de la entidad en manos de su vicepresidente Juan Carlos Escotet Echeverría ha pronunciado esta mañana un emotivo discurso antes de dar comienzo a la Junta de Accionistas de Abanca con motivo del tercer aniversario que hoy se celebra. Escotet ha anunciado que pro Propondrá al Consejo de Administración que Echeverría sea nombrado presidente de honor de la entidad con sede en Galicia. Y tenemos que hablar también de un supuesto caso de violencia machista. Una menor de Lugo ha denunciado ante la policía ser víctima de violencia machista. Se trata de una chica de 16 años de edad que denunció ante la policía local de Lugo haber sido víctima de al menos dos episodios de violencia de género por parte de su pareja, un individuo que no fue localizado por los agentes y que, según el testimonio de la chica, la agredió físicamente. Los hechos ocurrían el 24 de junio, sobre la 1 y 5 de la tarde. Una dotación de la policía local se trasladaba a la calle Doctor Gasalla para atender a una llamada efectuada al cero 92 por una mujer que dijo ser la madre de una supuesta víctima de violencia machista. Cuando llegaron al lugar indicado, la chica, en compañía de su madre, informó a los agentes de que momentos antes su pareja se había vuelto muy agresiva, le había roto el móvil, además de causar diversos daños al mobiliario del domicilio de su madre. Se autolesionó en un brazo con un cuchillo, según la versión de la chica, y salió corriendo de la vivienda. La joven dijo que su pareja le había agredido la noche anterior. La menor, acompañada por su tutora legal, fue trasladada a un centro médico para ser atendida y, posteriormente, formular una denuncia ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes de la policía local realizaron una búsqueda por la zona para intentar localizar al supuesto agresor, según han informado fuentes del cuerpo, pero de momento no hay resultado eh, positivo de ningún tipo. Y seguimos pendientes también del incendio de Moguer. Hoy ha hablado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha dicho que los ejemplares del lince ibérico que fueron evacuados ayer del centro de cría la Cebuche, y los que permanecieron en él están en buen estado, excepto una hembra que falleció por el estrés sufrido en el desalojo. Como consecuencia de la proximidad del incendio de Moguer, en la tarde de ayer se activaba el, se activaba el protocolo de desalojo de personas y animales de este centro eh, gestionado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. En el tiempo que pudieron trabajar, antes de abandonar definitivamente el centro de cría... ...los técnicos evacuaron a nueve ejemplares y a cinco cachorros... ...nueve ejemplares adultos y cinco cachorros, no pudiéndose capturar... ...a trece ejemplares adultos a los que se dejó en las instalaciones abiertas... ...para que pudieran escapar en caso de que llegara el incendio a las mismas. Y seguimos pendientes del Congreso de los Diputados y de alguna discusión... ...entre otras la que protagonizan a esta hora Tony Canto de Ciudadanos y Luis Bárcenas.
30: Ser de 3.000 euros a 8.000, supongo si llega a ser ministro, etcétera, etcétera, era poco para ustedes. Un soldazo de ese tamaño era poco para ustedes. De hecho, compañeros de su partido que estaban en el gobierno llegaban a cobrar más del partido en financiación B, en dinero negro, que de lo que cobraban del gobierno. Usted mismo llegó a cobrar 20.000 euros al mes, más de 20.000 euros al mes. ¿Por qué cree usted que el PP era tan generoso con usted? ¿Por su valía o por lo mucho que sabía, señor Bárcenas? Sin ninguna duda por mi profesionalidad y mi valía, no tenga la menor duda. Hmm, no, de lo que no tengo ninguna duda es de que me iba a contestar eso, señor Bárcenas. Y, y que conste que me estoy dejando al señor Montoro, a Ángela Cebes, a Paco Álvarez Cascos, Matas Mayor... ¿Había alguien en la cúpula del Partido Popular que no cobrara sobresueldos en negro y luego no los declarara? Señor Bárcenas, ¿había alguien honrado en esa cúpula? no contesta bueno imagino que usted se llevaría lo suyo el que parte y reparte al final acaba con 70 millones de euros en cuentas en Suiza tampoco contesta usted declaró además que en las sedes regionales del partido se hacía también una aportación de donativos y una contabilidad similar o sea, había un reparto competencial ¿no? eh, supongo que este era el estado autonómico eh, de las corruptelas del Partido Popular Mariano Rajoy era conocedor de esto
2: por supuesto, sí, que verla, la, la, la,
30: la, cara, la cara de Bárbara En alguna sí, ocasión
2: sí, no, claro, no, no, pone cara de póker y no y ahí estás en
15: sin responder, es una comparación un poco absurda. Esta. Usted usted bueno, mismo ha dicho que sí que respondía alguna cosa, como hemos visto, que no le cabe ninguna duda de que se estaba trabajando ayer era por su valía y por su
2: profesionalidad. Sí, que se ha quedado así como tan ancho. Tan ancho, sí, efectivamente. En
15: fin, el tono es un poco el mismo que habíamos escuchado cuando declaraba en el juzgado en otras ocasiones en los procesos judiciales en los que está inmerso. Da la risa, pero
2: es bastante penoso todo. Sí, cierto. Bueno. Hacemos un pequeño alto.
15: Venga, y te cuento más cositas que están sí, que circulando están las por redes, las redes. Hombre, que arde Artenas, ahí con está. 11 sí, sí, y
2: 7 minutos, un pequeño alto y volvemos. Escuchan Voces de Galicia, un
1: programa de Radio Voz. La voz del deporte. Es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones... Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días la voz del deporte en Radio Voz. En Radio Voz, Voces de
19: Galicia.
2: Bueno, tía, ¿por dónde empezamos hoy con los Training Topics en, Por Harry en este Potter. día? ¿Harry Potter?
15: Sí, ¿sabes cuántos años ha cumplido Harry Potter? No. Veinte años ha cumplido Harry Potter! Se cumplen veinte años de Harry Potter. A mí esto me parece alucinante porque recuerdo perfectamente la primera vez que leí el primer libro de Harry Potter y no me puedo creer que hayan pasado veinte años. ...pues nada, que se han llenado las redes de GIFs, de memes, de mensajitos... ...porque cumple 20 años el primer libro de la saga, Harry Potter y la piedra filosofal... ...allí conocimos al mago, a toda la red que lo rodea, a sus mejores amigos... ...a la escuela de Hogwarts, a la escuela Hogwarts de magia y hechicería... ...la terrible historia de, bueno, pues aquel mago oscurísimo que había matado a los padres de Harry... ...en fin, eh, J.K. Rowling comenzó a convertirse además en un mito en ese momento y una de las mujeres más ricas del Reino Unido por detrás de la reina y a mover en millones a través de unos libros que han eh, bueno pues seducido a miles de personas en todo el mundo que luego se convirtieron en una saga de películas que también fueron taquillazos uno detrás de otros y que además no cesan porque como no hacen más que sacar películas, spin-offs eh, pelis que cuentan historias previas al nacimiento de Harry Potter, en fin es un fenómeno inmenso y tenemos eh, un montón de mensajitos hoy en las redes sociales para festejar los 20 años del primer libro de Harry Potter. Así que hoy empezamos con la magia de Harry Potter y además es muy gracioso porque han creado bueno pues como una especie de emoticono que son unas gafitas con un rayo rojo encima como esa cicatriz que tiene en la frente eh, Harry Potter. Me encanta, la verdad es que me parece eh, súper bonito este, este emoticono. Y ojo porque me he encontrado por aquí incluso algún eh, friki, lo vamos a llamar así, que se tatuó en el brazo uno de los símbolos que aparecen es un triángulo, un círculo y una barrita, eh, que ese es un símbolo que aparece bueno, pues en uno de los, eh, de los libros que va a ser muy importante, así que se lo ha tatuado, ¿eh? Eh, dice este tuitero. 20 años desde que salió el primer libro de la saga que me marcó a mí y marcó mi piel para siempre. Gracias J.K. Rowling, Harry Potter, 20, 20 años. Pues no, nada.
2: Es, es más trending Harry Potter que Luis Bárcenas.
15: Pues me pare, fíjate que hasta me parece bien, sí. porque estamos en verano, hace calorcito, nos gusta más la magia que Bárcenas, ¿a ti no? Hmm pues por eso. Bueno, Bárcenas es tendencia también. Por detrás de Harry Potter está Bárcenas eh, calladito y con cara de póker en el eh, Congreso, así que, que nada, hay quien nos recuerda los mensajitos, los SMS que se mandaban con, eh, con eh, Mariano Rajoy. Y el, que, y el que está
2: muy activo Ramón Espinar, eh, Hombre, que le, no le, ha, para... le ha hecho un zasca a Tony Cantó, que lo sí. escuchábamos antes. Dice, conviene recordar que Tony Cantó votó a favor de la investidura de Rajoy y que Ciudadanos la apoya. Con Luis Bárcenas hace como que no. Efectivamente. Y, bueno, sí. está esto, fíjate, está el contador de los me gusta, que, que va a Velocidad. Va toda velocidad. De
15: repente lo vamos viendo subir, el de los me gusta y el de los eh, retweets también. Como un, sí, sí, sí. un contador
2: rápido que va. Trrr.
15: Mira, y también ha puesto Ramón Espinar. Luis Bárcenas defiende al PP que tanto le ha denostado y ha renegado de él. Parece que hay un pacto de silencio. Luis está siendo fuerte. Pues eso. Que nada, que ahí estamos pendientes de lo que está diciendo. Hay también algún gif eh, que ha colgado Podemos con una imagen de, de, una de una película en la que podemos ver a un. Mira, es que actor. Esta Car
2: Carolina Vescansa tiene sí. el móvil en la mano y está constantemente tuiteando. Claro. Está al lado de Tony Canto ahora, que yo estoy viendo en imagen en, en el canal Congreso. Y ahí está,
15: sí, sí, con el móvil en la mano. Y la está con escribido. el móvil
2: en la mano, incluso sacó alguna foto, que yo mm, creo que, que saldrá alguna foto en el. <risa> ...en el timeline de, de, de Carolina Vescanza... ...porque sacó alguna foto con el, con el móvil desde, desde su estrado. Ahí y está, está, tuiteando, mandando, mandando mensajes.
15: Hombre, es que en realidad si no contesta nada... ...pues tampoco es una comparecencia muy para estar pendientes, ¿no? Bueno, o sea, para estar pendientes de las cosas que puedan surgir... ...pero quiero decir, si estás allí y le estás preguntando... ...y no te está contestando o estás escuchando a un compañero... ...que hace preguntas y tampoco le contesta, pues un poco aburrido.
2: Ah, escuchar al compañero también está bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sobre no, pero todo pues, para no preguntar luego lo mismo. Pero tú
15: no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo...
2: ¿Mm? Sí.
15: Bueno, pues ella también.
2: Bueno, menos que tú, que tú eres la. Sí, haces, yo puedo hacer más, pero bueno, tres, sí, ¿no? es,
15: sí, puedo hacer tres también, pero en fin, así nos va luego. Pero, todas,
2: todas mal, pero. Todas mal, claro, <risa> esto iba
15: a decir, esto iba a decir. Si me concentras en una sola, mucho mejor Miria, me pero como hago cinco al mismo tiempo, salen las cinco a medias.
19: <risa> bueno, venga. Bueno,
15: que te cuento más cosas, que también es tendencia, Doñana arde por ese tremendo incendio del que estamos eh, pendientes en Moguer, en Huelva, y eh, nada, todavía muchísima gente que está tuiteando sobre esta cuestión, porque el incendio sigue activo. Y continúan los esfuerzos de los bomberos para intentar controlar las llamas que amenazan al parque de Doñana. Y sobre todo lo que hemos visto a lo largo del fin de semana en redes, muchísima gente criticando la ley de montes, muchísima gente criticando eh, que la mano del hombre está detrás de este tipo de incendios. Dice por aquí un, un tuitero, hace falta ya una ley de urgencia que impida que nadie construya en esos terrenos quemados. Otro tuitero, el peor animal del mundo es el humano, único capaz de destruir su propio hábitat. Y eh, otro dice, piensa mal y acertarás. Ellos y ellas, con sus políticas y sus recortes, son los verdaderos responsables del desastre de Doñana, y eh, otro que dice por aquí, parece ser que el incendio se produce donde gas natural, quiere eh, poner un gasoducto, Maldito, malditas casualidades, otro dice, se llama capitalismo, y aunque os cueste creerlo, así es como funciona, el dinero manda y lo justifica todo. Pues de eso se habla cuando se habla de Doñana, pero te tengo que decir también que eh, se habla de, de Homer, porque Homer es esa hembra del Lince que falleció por estrés en el traslado sabes pues eh, Homer se ha convertido en tendencia dicen eh, varios grupos animalistas que ha muerto la hembra del lince ibérico Homer durante la evacuación del de centro de Doñana, una de las hembras del lince ibérico reproductoras. Pues moría por estrés, no por las llamas, sino por el estrés del traslado. Era una hembra del lince ibérico de la Cebuche, fue llevada lejos del fuego, pero falleció en este proceso. Así que nada, Homer se ha convertido en tendencia también en esta mañana. ¿Y de qué más cosas se habla? Pues se habla de Blanes. Blanes es una localidad de Girona. ¿Por qué se ha convertido en tendencia? Porque, Porque su alcalde. alcalde, que es del Partido Socialista, ha dicho que va a votar en el referéndum de Cataluña a un ...aunque le cueste salir del Partido Socialista. Aunque le cueste el carné, dice que él va a ir a votar. Así que el alcalde, este señor Lupiáñez, pues dice que, que va a votar en el referéndum. Está a favor del mismo, ha dicho y en contra de la posición de mi partido. ¿Qué daño se hace con papeletas y urnas? Se pregunta. Así que se ha convertido Oye, en tendencia.
2: Y también es Toni Canto tendencia porque sí, claro, la, eh, claro. además del Zasca que antes te decía que le ha dado Ramón Espinar, pues eh, en uno de los momentos en los que se enfrentaba a Luis eh, Bárcenas, Bárcenas le ha dicho que deja de actuar, que estaba mejor como actor... ...y entonces hay gente que le está diciendo... ...que el papel de gilipollas en, en Siete Vidas... ...que no debía haberlo dejado de hacer nunca... ...bueno, se, se ha liado parda con con Tony Cantó en su intervención
15: Y también hay mucha gente que está recordando sobre todo, pues eso, que, el, que Ciudadanos apoyó al Partido Popular en claro. su investidura, dice por aquí un tuitero, Tony Cantó dice a Luis Bárcenas que el PP iba dopado a las elecciones y pervertía la democracia, por eso Ciudadanos apoyó su investidura, así que nada, otro dice, todos atentos que Tony Cantó está a punto de decir una tontería, la verdad es que lo de Tony Cantó en las redes sociales es tremendo ¿eh? Sí,
2: la sí. verdad que lo, lo ponen Lo de, machacan de con mucha facilidad Bueno, claro. ¿Qué más? Que le, le dijo además eh, en esto se lo acaba de decir hace un, un ratito eh, Bárcenas, no actúa usted como si estuviera en el teatro, ¿no? Y se acaba así como...
15: para no ir a hablar al final nos va a dejar muchos titulares. ¿eh?
2: Sí. Bueno, no, lo mejor la cara, ¿eh? Eh, sí. La cara ese, y las miradas estas que les que mata. lanza.
15: Sí, es tremendo. En fin, Bárcenas también actúa bastante. Sí, no en el teatro, bueno. pero actúa bastante. Vamos a recomendar desde aquí la película con B de Barcenas que es una peli fantástica eh, con Pedro Castelblanc haciendo de Barcenas que es Fantástica, la que pone una cara de Bárcenas muy bien puesta. Sí, sí, esa cara de póker. Me,
2: me aburrió horrores en a esa A mí película. no, a
15: mí me pareció fantástica. Yo me enganché y eso que ya había visto en la declaración, pero y no es pero más este que es la transcripción, me pero, pareció pero fantástico. Por supuesto,
2: baratito, ¿no? Porque es cámara. Sí, es no había más. No, y además,
15: sí, en realidad es el juicio, son dos actores principales, él eh, y el que hace de juez, y fuera, nada más. me pareció, A mí me pareció fantástica, yo me lo pasé muy bien. Bueno, en fin, más tendencias esta mañana. La Fundación Messi es tendencia. ¿Por qué? Porque varios medios han publicado que oculta ingresos esos millonarios de sus patrocinadores al parecer cobró 10 millones de euros sin declararlos y esto es de lo que se está hablando varios medios lo están diciendo, pero como siempre, pues hay quien lo defiende a Messi, como a otros jugadores de fútbol que supuestamente han eh, defraudado Hacienda o han eh, bueno, pues llevado a cabo algún tipo de delito fiscal y, eh, y hay quien está diciendo que, bueno, pues que se le está criticando o que a Cristiano no se le criticaría de la misma manera, ya sabes, la misma guerra de siempre me ha gustado por aquí eh, un tuitero que ha dicho la Fundación Messi se alía con la Fundación Cristiano y juntas forman la Fundación para la Ley y el Orden. Así que también hay quien se ríe de esto, que hay que reírse. Os decía antes que Homer es tendencia, es ese lince ibérico, esa hembra del lince que ha fallecido, y también es tendencia el Senado en esta mañana, eh, porque entre otras cuestiones, bueno, pues eh, en el Senado hoy tenemos... Eh, la, el visto bueno que se va a dar a los presupuestos, Estambul también se ha convertido en tendencia y es que mientras aquí en España se celebra pacíficamente y hay, aún hay quien se pregunta por qué se celebra el Día del Orgullo Gay, pues entre otras cosas porque en países como Turquía la policía impedía con gases lacrimógenos ayer la celebración del orgullo gay, los gays turcos desafiaban la, pro, la prohibición de marchar, lo hacían valientemente y muchos eran detenidos en la manifestación del orgullo prohibida por eh, Erdogan. Así que por razones como esta en los países en los que, si se puede, nos manifestamos en favor del, del orgullo del orgullo gay y para defender los derechos de homosexuales, de lesbianas, de transexuales, de todo el colectivo LGTBI. Así que, nada, así está la mañanita. Ya lo ves que muy movido,
2: ¿eh? Bueno, pues sí. nosotros nos Y vamos. más que
15: nos va a dar Bárcenas, nos, yo creo.
2: Nos vamos ya... Mm, mm. ¿Quieres que estrenemos una canción?
15: Venga, Estamos
2: esperando ¿eh? por, por ella. Eh, va por su tercer disco y este es el anticipo de lo que va a ser su tercer disco. La verdad que llega con mucha fuerza Rosalén. ¿Eh? ¿Te gusta Rosalén?
15: Sí, algunas canciones también. Bueno, pues lo último, último de de
2: Rosalén está eh, anticipándonos lo que va a ser su nuevo disco. Bueno, después de haber grabado con Andrés Suárez en su último eh, disco han grabado un dúo eh, que la, eh, sabes que se comentaba que se llevaban mal que, que habían tenido algún enfrentamiento y era mentira entonces nos lo explicó aquí Andrés cuando y cuando han grabado el jugo. dúo precisamente para dúo?
15: demostrar que se llevan muy bien sí. y que bien cantan bien juntos y cantan bien juntos a ver qué, qué tal y... suena
2: no 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 pero ah, no vamos no. a poner esa ah, vale, vale, vale. vamos a poner la nueva de Rosalén en solitario es el anticipo de su nuevo álbum se titula Girasoles y suena francamente bien así suena
24: era necesario respirar para mirar alrededor Paseo por la Habana y un café frente al malecón con 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 comienzan los recuerdos las espinas a florar en mi interior todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece Ajay. Pero nos miramos, vaya no pasamos, a ver si remontamos Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los valientes que llevan por donde era la verdad A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Ojos y, soles, y cuando me miras, soy la estrella que más brilla cuando ríes, ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos y soles, y cuando me miras, soy la estrella que más brilla cuando ríes, ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero que tienes alma pura que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo.
2: Ahí está ese girasoles, ese nuevo trabajo discográfico de Rosalén. Y, y eh, vamos ya con las peticiones en las que nos estáis haciendo llegar a través del 649 48 37 99 La primera petición nos la hace eh, Félix. Félix nos escribe y nos dice, hola, ¿podéis ponerme una canción de Phil Collins titulada All of my life? Os la quiero dedicar a todos vosotros. Eh, all of my life. Así suena. Phil Collins. ese All of My Life... Eh, ...que nos pedíais a través del 649-483799... ...repito, 649-483799... ...¿cómo se piden las canciones? Enviándonos un WhatsApp, es así de sencillo... ...nos envías un WhatsApp y nos dices la canción que quieres escuchar... ...y nosotros pues te la ofrecemos a través de la sintonía de Radio Voz... Eh, ...es algo que ha hecho José... José nos eh, escribe para pedirnos este tema que ya está sonando: el In the Army Now de Status Quo. Es todo un éxito y hoy lo recordamos aquí en
12: Radio Voz.
4: But stay in bed You're in the army now oh, 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 you're in the army now You'll be the hero of the neighborhood Nobody knows that you left for but You're in the army now
2: José nos pedía esta canción, In The Army Now, todo un exitazo de status quo. Hoy estáis, ya os lo anticipo, muy clásicos con vuestras peticiones a través del 649-48-37-99. Sí, porque José Manuel, que es quien nos ha escrito al 649-48-37-99, eh, nos pide pues este tema que ya está sonando. Esto es Master Blaster y él es Steve Wonder, con otro de los clásicos de la Tamla Motown, Master Blaster. José si Manuel nos lo pide y ahí lo tenéis, sonando ya en Radio Voz. Pues ahí tenemos ese Master Blaster que sonaba aquí en la sintonía de Radio Voz, petición que nos hacía José Manuel. Y es ahora Ana quien nos escribe al 649-483799 para pedirnos precisamente esta canción que está sonando. Se titula IO Technology y el intérprete se llama Milo. Vamos a volver esta canción al principio para que nuestra amiga Ana la disfrute desde el segundo 1. Eh, Así que. Io Technology Milo.
4: She work it girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's 'bout do, the dough, doing thing right on the floor. And money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lost for her? Goin' no, crazy faces. So much more than you used to Knows just how to move to seduce you She's gonna do the right thing Touch the right spot Dance in your lap be ready to pop. She's always ready When you want it She want it like an info The info Show you where to meet her On the late night till daylight the Club jumping If you want a good time She's gonna give you what you want Baby it's a new age You like my new craze Let's get together Maybe we can start a new family Smokes with the club on, hazy Spotlights don't do you justice, baby Why don't you come over here? You got me saying, hey Soaking on to my set sheet. But you ready to ride? I'm ready to roll. I'll be in this bitch to the club clothes. What should I do no all force? Now that that shit. You begins to law. Different style. Different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin' shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Maybe it's a new age. You like a new craze. Let's get
2: Opositor y cantante de origen belga, Milo, Milo como queráis eh, llamarle, con su Ao Technology, que sonaba así de, de bien. Y seguimos con más eh, peticiones, como la que nos hace ahora Patricia. Patricia nos eh, pide una canción ya con tono romántico. Se titula Labios de miel. Nos Dice, ¿podéis ponerme labios de miel de Luis Miguel? Es mi favorito. Bueno, pues eh, Luis Miguel sonando para... Eh, esta oyente, para Patricia nos pide esta canción que suena ya aquí en Radio Bás. ...desde que era un niño... ...y siempre con un estilo característico... ...es Luis Miguel con ese... ...Labios de miel, uno de los temas... ...que dio título a uno de sus álbumes... ...lo escuchamos aquí en Radio Voz... ...y es ahora Marta quien toma el relevo... ...en las peticiones de los oyentes... ...¿qué canción nos pide Marta? ...pues nos dice, hola, me gustaría escuchar... ...una canción que interpreta eh, Craig David... ...se titula Walking Away... ...pero me gustaría que me pusieseis la versión... ...en la que canta con Neck, vale... ...y es que esa canción... Eh, hay múltiples versiones de ella, todas con Craig David. La canta en solitario, la canta con Alex Ubago y también la cantó con Nick. Y esa es la que nos pide Marta, así que sonando ya para ella.
4: Mm -hmm. Gonna night to spend the late the night away So I'm walking away From the troubles in my life I'm walking away To find a way Something I said or done Sometimes you feel there is no fun That's why you turn and run Vivo tutto a modo mio E quando sbaglio pago io Compromessi non fa
2: La canción es Walking Away, Craig David con Neck, que a dúo con el italiano, tenemos a Craig David, esta canción que nos pedía Marta a través del WhatsApp del programa, aquí en Radio Voz, el 649 483799 Es tan sencillo como enviarnos un WhatsApp para pedirnos la canción que queréis eh, escuchar. Y quien nos eh, eh, ha escrito también un, un mensaje a través de WhatsApp es Silvia. Silvia nos pide que recordemos una canción titulada On the Floor y que interpretaron Jennifer López... Y Pitbull, esa canción, eh, sonó hace unos años, fue canción del verano y hoy la recordamos. On the floor, Jennifer López. Esa versión extendida del tema On the Floor eh, que nos pedíais. Eh, era Silvia, concretamente, quien nos pedía esa canción. Y vamos a terminar con la petición que nos hace Ángeles. Eh, Ángeles nos escribe, dice, desde Santiago para pedirnos una canción que dice Está sonando por todas eh, partes. Se titula On my mind y no sé quién la canta. Nos dice... Bueno, pues que sepas que el Oma oh Mind, que suena por todas partes, o que comienza a sonar por todas partes, lo interpreta un grupo llamado Disciples. Eh, suenan así, es sonido dense, para cerrar hoy nuestro tiempo de radio. Os recuerdo que volvemos mañana a partir de las 8 en punto, con nuestra batería de invitados, eh, con los temas de actualidad y con este final eh, en el que vosotros sois los que mandáis Eligiendo las canciones que suenan en el programa En peticiones del oyente, ya sabéis, a través del Whatsapp 649 48 Con la canción que nos pide Ángeles Con este On My Mind Nosotros nos vamos, hasta mañana
4: Something that keeps on healing And we can talk about it Wake me up if I'm dreaming Are we lost? Or is this love that I'm feeling? You say